0: Hallo und herzlich willkommen zu Technik Technik Folge 178. Heute ist der 22. Oktober 2023. Mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist der Peter Mack.
1: Hallo. Ahoy. Ahoi. Kapitän Ahoi Marius. Ist bei dir da alles unter Wasser oder ist alles gut? Äh, ich habe quasi Segelboote im Vorgarten. So kann man das
0: durchaus zusammenfassen. Ah, ja, schön. Der, ja. der Yachthafen ist jetzt, oder sagen wir mal so, der Parkplatz ist jetzt Teil des Yachthafens, wenn man bei uns eine Ortschaft weiterfährt.
1: Ja. Mhm. Aber bei euch selber ist noch trocken.
0: Nee, wir haben noch so circa zweieinhalb Meter dazwischen. Ähm, aber äh, ja, er Eckernförde, Kappeln, äh, Flensburg. Also da da ging <lacht> Happy Topics direkt zu Anfang. Ähm, naja. da, gingen, da gingen die Tage, äh, ja, einige, einige Keller voll. Und äh, ja, es wird es wird wieder hier Jahrhundertflut gesagt. Aber äh, das weiß ich nicht so genau. Aber es ist schon mehr als sonst. Also ja, relativ unschön.
1: weil hm. ich meine, solange man noch kein Wasser selber im Haus hat und noch äh, von A nach B kommt, nicht eingeschlossen ist und abgetrennt von jeglicher Infrastruktur. Ja, mit dem Wind hier bin ich das ja gewohnt, dass ich so alle
0: paar Wochen mal hier dann aussteigen muss beim Autofahren, um Müllton von der Straße zu bewegen, damit man da <lacht> weiterkommt. Aber dieses Mal waren es auch überraschend viele Bäume. Ja. Wo, wo wir bei Happy Topics sind, sind wir hier gelandet? Ja, ich weiß ist auch noch, noch, keine, noch keine drei Minuten auf der Uhr und schon, okay, super. Ja, ähm mein Gott. Peter, was hast du seit dem letzten Mal gemacht?
1: <lacht> ähm, ich habe irgendwann mir was bestellt. So ein Kabelding. Wow. Was ich schon mal gesehen hatte. What? Und ich dann, dann äh, quasi gedacht habe naja, ähm, vielleicht machst du das mal. Und zwar überlege ich jetzt, wegen eines Events, zu dem wir zum Ende der Sendung kommen, ähm, natürlich auch, was ist da mein Eventcomputer Und dann äh, fiel mein Blick auf mein ähm, eigentlich nur noch als Laptop-Ständer gebrauchtes Laptop. Alt-Laptop, äh, ein äh, ThinkPad X60S. Und wie der ach da gab es doch was, da konnte man doch irgendwie USB-C nachrüsten zum Laden. Und dann habe ich das bestellt und dann äh, kam es an. In der Zwischenzeit hatte ich ehrlich gesagt schon wieder fast vergessen, dass ich das bestellt hatte. Wie das manchmal so läuft bei so Dingern. Ähm, und dann habe ich das tatsächlich, dieses Kabelchen da eingebaut. Äh, und darüber auch auf Mastodon ähm, gepupst, nein, äh, getrötet. Und ja. ja, funktioniert. Funktioniert jetzt nicht unbedingt super gut mit meinem X60S. Also das Kabel ist ein bisschen lang und man kriegt das nur irgendwie so hochkant und schief da rein, wo die andere Buchse war, weil das äh, quasi ja ich sag mal so nach hinten zu viel weggeht. Und dann habe ich einfach mir gedacht, okay, dann nimmst du halt die Buchse her, wo das Modem, äh, wo der Modem Port sonst saß für 56 K Modem, also diese Karte dazu, die dazugehört, also das Hardwareteil, was da irgendwie eine Funktionalität bereitgestellt hätte, habe ich eh schon längst ausgebaut, weil ich meine, wieso soll der Strom fressen? Kommt weg. Ähm, und äh, dann konnte ich jetzt auch noch den Port loswerden, habe dann dahin ähm, dieses USB-C-Ladeding gemacht, was jetzt lustig ist. Da steht jetzt also quasi über dem USB-C-Port, so ein so Piktogrammmäßig, so ein bisschen sowas, was aussieht wie Modem. Ähm, was ein bisschen auch nochmal eine ganz eigene Ironie vielleicht mit sich bringt. Ähm, aber ja, funktioniert. Also dann habe ich es auch noch mal gebootet. Tatsächlich, mir sind noch alle Passworte an eingefallen, die ich da machen muss. Da muss ich immer so ein bisschen Rigmarole machen, um dann da die Full-Disk, Encrypted-Disk zu booten. Mit, äh, aus dem Group-Menü von Libreboot. Ähm, aber ging und tatsächlich hat sogar das Update bekommen. Also äh, geklappt. Mein Parabola, das ist so ein Libre-Arch, sage ich mal. Läuft weiterhin. Nicht schlecht. Also, ich habe mir hier
0: gerade schon parallel die excel information versucht rauszulesen, weil das Bild ist so scharf, dass es das doch nicht mit einem von deinen Linux-Hinkelsteinen gemacht hast. <lacht> nee,
1: ne? Das war das iPhone 13 Mini. Ah. <lacht> ja,
0: nice. Äh, das wird dann dein, ach so, gut, kommen wir später zu, dein äh, Kongress-Laptop. Vielleicht wird
1: es mein Kongress-Laptop, schauen wir mal. Schön. Ja. Und dann war ich kürzlich frustriert und habe mir was gekauft. <lacht> Und zwar habe ich ja seit irgendwie, keine Ahnung, Jahrzehnten so, so einen Computing-Traum. Und zwar eine E-Ink-Schreibmaschine. Wenn man so will. Die aber dann halt auch genug Rechenleistung hat, dass sie ein bisschen was kann. Ähm, da gibt es ja dann jede Menge Hardware. Vieles so 10-Zoll-Bereich. Das ist dann schon wieder ein bisschen, bisschen groß, teilweise für, für meinen Einsatzfall. Und ich habe auch so eine. Bluetooth-Tastatur für die Ursprung, mit irgendeinem ThinkPad-Tablet war, hier rumliegen. Ähm, das heißt, den Teil hätte ich abgedeckt. Ich brauche dann nur ein Gerät, was Bluetooth kann. Mein, mein Kindle Paperwhite kann Bluetooth, aber der kann das nur für Bluetooth-Audio. Man kann sich das bestimmt hinbasteln, muss ich mal gucken. Vielleicht komme ich dazu, äh, wenn ich mal Zeit habe. Also, ähm, nie. <lacht> ähm, aber dann dachte ich mir, gut, ähm, vielleicht, weil mein, mein Remarkable scheint mir so, vielleicht also das ist so ein Remarkable Paper Tablet 1, äh, auch so ein 10,3 Zoll E-Reader, gibt mir so langsam ein bisschen Geist auf und der hat halt kein Frontlight, was auch in manchen Fällen ein bisschen unpraktisch ist und deswegen habe ich mir, weil ich den günstiger über gefunden habe, einen Kobo Salbei äh, Sage <lacht> ähm, Kobo Sage äh, gekauft. Ähm, das ist ein 8 Zoll E-Reader mit einer Quadcore core V7 CPU von Allwinner. Äh, bin ich mit dem Pinephone langsam mal so nutzungsmäßig entkommen, habe ich das nächste Wallwinner-Gerät vielleicht in der Hacke, müssen wir mal schauen. <lacht> ähm, und das kann auch Pen-Input dann so, also du kannst da so ein, mit so einem Stift irgendwie draufschreiben, so einem speziellen Stift von Kobo zum Beispiel. Und jetzt kommt der Hauptgrund, warum ich das hier erwähne, es geht auch mit einem Surface Pen. Weil ich dachte mir, naja, ich habe hier irgendwie so US verschiedenste komische aktive Stifte für Tablets liegen, so die für Microsoft Sachen, äh, für Chromebooks, diese U UCI, USI, ich weiß es gar nicht mehr, wie der Scheiß heißt, äh, Dinger, dann noch irgendeinen aktiven Wacom, einen passiven Wacom, ähm, ah, viel zu viel Zeug, auf jeden Fall, äh, und turns out, der äh, Surface Pen kann darauf schreiben. Dann brauchst du ja eigentlich noch so eine Weltneuheit, halt so einen Stift, der mit USB-C lädt. Ja, das... das. Ich habe ja auch einen Stift, mit USB-C lädt. Das ist blöd beim Surface Pen, aber beim Kobo Pen genauso. Da, da musst du so eine 4A-Batterie reintun, so eine kleine. Ähm, aber gut, irgendwas ist ja immer...
0: Und der Kobo lädt auch mit USB-C, wenn ich das richtig sehe.
1: Genau, der lädt mit USB-C. Ähm, das ist ein Gerät aus dem Jahr, was Ende 2021 wurde der vorgestellt. Ah, ja. ähm, der hat ein Frontlight und zwar auch eins, was dann so rötlicher wird, damit man nachts, nachts nicht so ins Blaue schaut. schaut. Ähm, diese Kobo-Geräte sind generell ziemlich hackbar. In Deutschland gibt es die eigentlich nicht, sondern nur dann irgendwie mit einem Android-Betriebssystem und Tolino-Branding. Ähm, aber ja bekam man trotzdem und bei einer UVP von 260 oder 269, das dann für 200 zu bekommen, dachte ich mir, ich kann es nicht lassen, ich muss das jetzt machen. Und jetzt muss ich mal gucken, ich habe schon mal versucht, Bluetooth-Pairings zu machen, scheint etwas besser zu gehen als beim Kindle, aber Erfolg hatte ich jetzt noch nicht nachhaltig, aber da gibt es bestimmt äh, auch noch am Ende irgendwo Hacks von anderen, die ich noch nicht gefunden habe im Internet.
0: Mhm. Na, du weißt ja, das nächste Ehengerät kommt bestimmt.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Vielleicht auch meins mit Farbe, das wäre nochmal was. Aber Marius, äh, du hast ich. auch erfreuliche Neuigkeiten. also
0: Ich habe zu Abwechslung nochmal was Erfreuliches. Genau, ich habe äh, endlich gute Nachrichten zu verkünden. Ich bin jetzt ähm, bei der Open Source Business Alliance als Mitarbeiter Kommunikation und Projektkoordination angestellt. Und ähm, freue mich sehr, da dann auch im Open-Source-Bereich bleiben zu können. Ähm, dadurch, dass da ja in dem Verband ja so viele Unternehmen, die was mit Open-Source machen oder auch nur Open-Source-Sachen machen, eben drin sind, gibt es da auch eine große Schnittmenge an Leuten, die ich bereits kenne ähm, oder auch Leute, die mich da schon kannten. Von daher bin ich sehr froh, dass das geklappt hat. Ähm, da, da arbeite ich zum Beispiel mit der, mit der Lisa Reich und mit der Miriam Seifert ähm, sehr viel zusammen, gerade was den Content-Bereich betrifft. Da freue ich mich sehr. Ähm, ja, und bin jetzt sehr happy, dann dort auch wieder zu sein in dem Metier. Ähm, wie habe ich es auf Telegram formuliert, als als ich das verkündet hatte im Chat? Ähm, großartig Einfluss auf unseren Content wird das jetzt nicht haben, weil meine Meinung dazu hat sich jetzt nicht geändert. Nur ich habe jetzt einen Arbeitgeber, der das genauso sieht. Das war meine Zusammenfassung.
1: Tata. Tata. -ta. Ja. Nee, sehr gut. Ja. Also, ähm, wir dürfen dann jetzt nur noch über, ähm, proprietäre Software reden, damit du keinen Konflikt hast, richtig? Das, ich, ich finde das so
0: geil. Jedes Mal, wenn ich irgendwie in der Jobrichtung bei mir was ändern muss, Peter immer das genaue Gegenteil bei uns als Content vorschreiben. Das ist so ein Running, Running Gag mittlerweile. Nein, ähm, es, es wird vielleicht, also was heißt vielleicht? Also, gerade die, die netzpolitischen Sachen besprechen wir sowieso auch aus Eigeninteresse häufiger. Da bin ich jetzt schlichtweg nur näher dran. Ich werde auch sehr bei der ja, Präsidentschaft der der USBA, bei der äh, EU-Appellkommission nächstes Jahr, werde ich auch eine ganze Menge involviert sein und werde da dann wahrscheinlich auch ein bisschen verstärkt drüber berichten. Ähm, ja, aber ich, 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 ich habe ich hab meine Themenliste mal durchgegangen. Also an unsere Messaging ändert sich ja tatsächlich nichts. Also das <lacht> das fand ich recht witzig. Nein, ähm, da freue ich mich sehr drüber. Und da werde ich in den nächsten Wochen und Monaten auch nochmal vielleicht ein paar Sachen mehr zu erzählen, wenn sich da was ergibt. Aber ansonsten findet man mich dann jetzt auch bei der USBA.
1: Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und damit kommen wir äh, zum Feedback und Hausmitteilung oder dem Feedbackaufruf oder was oder wie oder was. Ähm, ja, Feedback und Hausmitteilung können wir erstmal
0: machen. Ähm wir haben oder ich kann jetzt sagen, dass wir im Prinzip die, 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 die Einsendungen für Fragen jetzt äh, fast schon wieder zumachen für unsere Folge gegen Weihnachten, weil wir da jetzt eine ganze Menge schon beisammen haben und das, das Doc wird auch immer länger. Ähm, aber wenn ihr da meint, okay, ich habe es bisher nicht geschafft und hier ist jetzt die Deadline, also macht das halt bitte jetzt irgendwie in der nächsten Woche oder so, wenn diese Folge rauskommt, ansonsten fließt das nicht mehr mit ein, weil dadurch, dass wir da ja viele Leute mit dabei haben bei dieser Spezialfolge, äh, muss das also auch viel vorgeplant werden und dann äh, sind wir da nicht mehr so spontan am Ende. Also ihr könnt auch im Chat dann live noch mit dazu Fragen stellen, aber die haben dann, ähm, ich sag mal, so weniger zugewiesenen oder einen kürzeren zugewiesenen Zeitraum als die anderen Sachen, die wir bereits abgestimmt und, und zusammengefasst haben. Wir gucken dann natürlich ein bisschen, dass das auch Sachen sind, wo dann vielleicht jeder was zu sagen kann oder wo sich interessanter Diskurs draus ergibt, ist ja klar. Ja, ähm, ansonsten, ähm, die Folge wird sehr wahrscheinlich am 1. Dezember äh, live gestreamt werden auf YouTube. Ähm, wir haben noch einen Ausweichtermin. Ob wir den brauchen, ist noch nicht einmal und noch nicht geklärt. Deswegen bleiben wir bis dahin beim 1. Dezember. Und äh, ja werden dort mit dem basszoom team also Dirk Deimecke, Mario Hommel und auch äh, Pierre Goldenbogen von Neuzumedia, ich von Neuzumedia, Peter von allem, was mit Linux-Fonds zu tun hat und auch diesem Podcast, wird da mit dabei sein. Und wir werden ein paar Gastauftritte auch noch mit dabei haben. Zudem will ich jetzt noch nicht zu viel spoilern. Es gibt ein paar Gewinnspiele. Also wenn ihr da irgendwie gerade in der Dezemberzeit sagt, oh, hänge ich jetzt mit der Verwandtschaft rum oder mache ich was, keine Ahnung, worauf ich Bock habe, dann kommt bitte zu uns. Und äh, schaut damit zu. Und diese Folge wird dann auch... Peter Schüttelkopf, nee, du musst da sein, das haben wir schon geklärt. Ähm <lacht> und ähm, werden dort dann äh, diese Folge live streamen. Da werden dann auch in einer geschnittenen Variante wahrscheinlich ein oder zwei Podcast-Folgen bei rauskommen. Die werden wir dann über die Weihnachtszeiten, über die äh, Feiertage dann auch noch ausspielen in den jeweiligen Feeds. Da ist die Verteilung noch nicht abschließend geklärt, aber das werden wir auch machen. Ja. Ähm. Und das nächste, was jetzt ansteht, ist dies, das offizielle Announcement auf nerdzoom.de. Und wenn wir das haben, dann werden wir hier das dann auch im Event-Teil nochmal ankündigen. Genau. Aber das war so der, Start, der, der Stand bis hierhin. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schickt die jetzt. So. Jetzt.
1: Ja. Ähm, ihr könnt uns tolle E-Mails schreiben an domian.technik.technik.de. Wenn ihr nicht wisst, wie man das schreibt, dass es so wie Domain, nur das I und das A vertauscht dann könnt ihr natürlich und bei jeder Folge auf techniktechnik.de einfach unter der Folge drunter kommentieren. Ihr könnt in den Chat kommen auf techniktechnik.de slash chat, Matrix oder Telegram. Und ihr könnt natürlich auch spenden.
0: Genau, genau. Da, da muss ich jetzt dann nach den letzten Monaten von meinen nicht vorhandenen Ersparnissen gelebt, muss ich dann doch nochmal sagen, bitte unterstützt diesen Podcast, wenn ihr das könnt. Also keine Ahnung, wenn ihr denkt, kaufe ich mir jetzt für dreieinhalb Euro irgendwie einen Kaffee da bei, bei dieser amerikanischen Zuckermarke oder schmeiße ich da Geld für einen, dann gibt das bitte mir. Ähm, könnt ihr per Überweisung oder Paypal machen, die Infos dazu sind alle in den Shownotes. Und ähm, das unterstützt natürlich auch die Erstellung und das Hosting und so weiter von den ganzen Formaten und Sachen, die wir hier tun.
1: Das macht auch dann mindestens genauso wach wie so ein Kaffee. <lacht> Augenzwinkern.
0: Uh, wie viele single Board computer haben wir dieses Mal? Warte. Nee, heute nicht. Heute haben wir einen, <lacht> aber der ist ein Thema. <lacht> ja, also, um, please give me your money, all of it. So, weiter im Text.
1: Follow-up!
0: Follow-up, genau. Um, ah, Happy News. Die, oh, da haben wir uns echt nicht drüber Gedanken gemacht, weil der, ach, vielleicht schon, die, die, die Themenzusammenstellung ist von Tagen Tagen war, war interessant. Happy News, ja. Ubuntu 23.10 kam raus da haben wir jetzt noch kein Review zu, in Anführungszeichen, weil dazwischen so viel passiert ist und da so viele Stolpersteine dabei waren. Um, Ubuntu 23.10 kam plötzlich raus. Und dann plötzlich. wurde ganz überraschend, ja, nein, es, es oh mein
1: kam Gott, raus, aber. Es war Oktober und ein Ubuntu-Release kam.
0: Dachten sie, oh Scheiße, komm mal auf die Uhr. Jetzt. Nobody nein, could have known. Keiner, genau. Nein. Wurde auch nicht seit dem letzten Release-Cycle darauf hingearbeitet, wie seit pff, ja, wie schon in vielen, vielen Jahren. Nein, aber was dieses Mal anders war, ist, dass, ähm, und das kam so offiziell bisher noch nicht vor, ähm, dass das Release ISO ähm, direkt wieder gepullt wurde. Ähm, da sich im Installer äh, so Hate Speech eingeschlichen hatte. Ähm, ich ich habe es gar nicht mehr komplett um, äh, vor Augen, aber ich glaube, es war irgendwie. Äh, ich In glaube, der ukrainischen Variante. Genau. Genau. Ähm, ja, nur? Ja, das Warum genau. nur? Hm. Ja, komisch. Und ich wollte einfach mal so ein bisschen Background geben, wie das passieren kann, gerade beim Ubuntu-Projekt, weil ich da so auch so ein bisschen Erfahrung mit zu habe. Ähm, also du kannst im Prinzip, wenn du einen Launchpad-Account hast, ähm, das ist ja Canonicals ähm, Code-Distributions- und Versionierungsplattform, wo dann auch die ganzen Bild farms mit dran sind und verschiedene Bild targets und Projekt- und Code-Hosting. Also im Prinzip, äh, Canonical hat das gebaut, bevor es GitHub gab und nutzt das auch. Mittlerweile tun sie eine ganze Menge nach GitHub drüben mirren aber die ganze Logik fällt, ist am Ende immer noch bei Launchpad. Und jeder, der einen Launchpad-Account hat und äh, den kannst du dir ohne weiteres einrichten, kann diesen ganzen lokalen Projekten oder auch Softwareprojekten beitreten und sich da dann eben bei den Mailinglisten beteiligen, den Code anschauen, äh, dazu beitragen. Ähm, was war denn da nochmal das? Ah, genau, Bazaar ist da, also BZR ist das Versionierungstool in dem Fall. Also mit Git kann man das teilweise mittlerweile auch oder wieder. Ist egal. Ist egal. Der Punkt ist, du kannst ein, als eine der weiteren Sachen, die du mit dem Account machen kannst, eben auch Übersetzungen beisteuern. Ähm, da werden dann in dem Quellcode selber eben dann im Frontendbereich oder wo auch immer später eben Human-Readable-Text angezeigt werden, soll bestimmte Verweise gesetzt und die Plattform kann dann später so auf, also Launchpad kann dann hingehen und sagen, wir machen jetzt hier aus den Platzhaltern für die jeweiligen Sprachen eben übersetzbare Strings rein, damit du dann da deine Sachen einfach, ja, Deine, deine Übersetzungen dort einfließen lassen kannst und am Ende kann man dann sagen, okay, in welcher, in welcher Sprache hätten wir jetzt gerne das, das Bild dieser Software und dann fällt das da raus. Das funktioniert im Prinzip so, du hast da entweder bereits einen Rang oder irgendwie Karma-Punkte, hieß das früher mal bei Canonical auf Launchpad, wo du dann automatisch mit deinen Übersetzungen, die du da hinzufügst, bereits approved wirst oder wenn du Projekt-Maintainer bist oder ganz oben Admin davon eben, dann, dann hast du da sowieso erstmal Narrenfreiheit, um, aber in der Regel ist es so, wenn du jetzt einfach zu irgendeinem Projekt dazukommst, wie zum haben wir damals auch beim Magic Device Tool gemacht, du be, be, äh, meldest dich bei Launchpad an, trittst dem Magic Device Tool Projekt dabei und ähm, kannst dann über den Translations Tab gucken, was ist denn gerade offen, was ist vielleicht noch nicht übersetzt, wo dann der Fallback automatisch Englisch wäre und dann kannst du die eben eine Sprache aussuchen, wenn der es bereits übersetzt wurde, die du verstehen kannst und dann eine Sprache, die du es eventuell übersetzen möchtest oder deine eigene Sprache. So, und dann machst du da eben dein, ja, dann, dann übersetzt du da eben Wort für Wort bei manchen Sachen. Du kriegst in vielen Fällen auch noch Kontext mit dazu, ähm, wie etwas gemeint ist oder wo es angezeigt wird. Daraus tut sich ja das Wording an bestimmten Bereichen dann auch wieder ändern. Deswegen, da gibt man dann Kontext. Und dann wird das submitted. Und dann landete das im Magic Device Tool Bereich bei mir oder bei einem von unseren Projektcontributors damals, die viel mit den Translations gemacht haben und die approven das dann. Aber nicht für jede Sprache hast du in jedem Projekt und in jedem Code-Projekt auch einen oder überhaupt Leute, die alle Sprachen sprechen. Das heißt, da wird häufig dann Sachen oder translated äh, strings werden dann einfach übernommen, ohne großartig oder automatisiert so zu, gegenzuprüfen. Und hier hatten wir offensichtlich das Beispiel, dass ukrainisch bzw. russische Sprache da dann gegen Ende des Releases nicht nochmal geprüft wurden und dann einfach so beim Bauen des finalen ISOs, was dann auch auf der Webseite zum Runterladen angeboten wurde, dann diese st äh, übersetzten Strings mit, da mit dabei waren. Und da muss man sich jetzt die Frage gefallen lassen, das tun sie auch, ob man da nicht so ein bisschen am Tooling was ändern sollte was gerade Automatisierung in Zeiten von DeepL bis bis zu ChatGPT sollte doch zumindest das Identifizieren, noch nicht mal das automatisierte Eingreifen, doch in irgendeiner Form möglich sein. Und da sind sie auch dran. Aber dieses Mal ist das noch passiert. Ähm, also da, da gab es dann auch ähm, auf Mastodon die geilsten Texte, die ich je gelesen habe mit Oh, canonical zeigt jetzt hier ihre wahren Farben, wo du wirklich dir an Kopf langen musstest das letzte Mal, dass ein Canonical-Mitarbeiter das ISO in der Sprache überhaupt gebootet hat, kannst du wahrscheinlich schon eine lange lange Zeit zurückrechnen. Also es, es wurde sehr schnell sehr absurd. Aber dementsprechend konsequent haben sie das ISO runtergenommen und gesagt, oh scheiße, danke für die Meldung, machen wir jetzt mal ganz schnell raus. Und dann sind wir natürlich auch noch mal gerade in den betroffenen Sprachen hingegangen und haben da noch mal genauer reviewt. Mittlerweile ist das ISO wieder online und auch zum Runterladen. Hier gibt es noch so diesen, diesen, dieses schöne, äh, ja, diesen schönen Beigeschmack, dass das wohl auch ein paar von den Ubuntu- Enterprise-ISOS erwischt hat, ähm, die gleiche Strings im, vom Translation-System dann auch in ihren ISOS nutzen, zum Beispiel ähm, bei dem ARM64-Image für das Lenovo X13S, also wirklich für ähm, bestimmte ähm, Plattformen getargetete Images oder auch in dem fall das wäre das das wäre der nächste schritt das wäre dann auch bei den vorinstallierten laptops wie zum beispiel bei dell lenovo und so weiter mit ubuntu dann interessant geworden vorteil da ist die hängen immer so ungefähr eineinhalb releases zurück dementsprechend hatten sie da noch ein bisschen zeit aber so kann sowas eben schon mal vorkommen und manche erinnern sich vielleicht noch vor ähm Boah, f, äh, sieben, acht Jahren ungefähr, also als Ubuntu 16.04 rauskam, äh, Xenial, irgendwas, was war's denn noch mal? Ähm, ist auch egal. Ähm, als das rauskam, hatten wir im Deutschen so einen schönen Bug in der, ähm, im Installer, wo, dann, wo du dann ja gefragt wirst, mit Haken setzen, hey, möchtest du während der Installation auch bereits Aktualisierungen runterladen und installieren, damit du dann gleich mit dem ersten Boot da aktualisiert bist oder willst du das später machen? Und irgendwo hatte einer eine anscheinende Klammer oder ein Semikolon vergessen, weil da stand dann immer, Guten Tag, äh, ich bin Dollar Release, ähm, und nicht äh, Xenia Xerus, genau das war das damals. Ähm, und das hat damals unser äh, Max Christen, mein damaliger Kurs, gefunden. Und ich weiß nicht mal, ob Max oder ich es war, wir haben, wir haben auf jeden Fall bald den Fix submitted. Also das äh, Daher, da, daher kenne ich mich da aus der Zeit auch noch ein bisschen mit den Translations aus. Das kann einfach schon mal passieren, weil gerade wenn dann ein neuer Codename zum Beispiel eingebaut wird, muss dieser Platz halt an der Stelle eben auch ersetzt werden beziehungsweise die Sprungmarke dafür überhaupt mal eingebaut werden. Und da hat halt im Deutschen einer irgendwie ein Komma vergessen oder was auch immer. Ja. Ja. Ähm, hast du noch irgendwelche schönen Stories mit Ausrutscher bei Translations
1: oder bei diesen Produktprojekten? No. Okay. Nur no, jetzt gerade gar nicht. Ich finde es äh, ehrlich gesagt relativ gesehen noch glücklich, dass es jetzt passiert ist und nicht beim Long-Term-Support-Release, was ja das nächste ist, ja. dann im April, das wäre deutlich schlimmer und ich denke, dass sowas ist dann jetzt nochmal ein Wachrüttler. Wenn das dann jetzt bei dem LTS wieder passieren würde, dann würde ich mich kaputt lachen. So muss ich aber sagen, ja, ähm, there are only so many eyeballs. Was willst du machen? Man kann halt nicht alles immer jederzeit perfekt anschauen und äh, dann kann was durchrutschen. Gerade wenn du da länger keine, irgendwie, dass du einfach solche Attacken nicht hattest. Ich meine, jetzt beim nächsten Mal wäre es dann schon echt peinlich. Aber so muss ich sagen, kann passieren, ist eh nur ein kleines Release. Äh, Weil es, ich weiß nicht, die haben ja immer nur einen Bruchteil der, der Installation, die nicht LTS-Releases von Ubuntu. Und, ähm. Insofern wäre es eigentlich ist es natürlich ein sehr interessantes Release, auch weil es das letzte ist vor der, vor der LTS und es ist ja auch viel Neues drin. Ähm, ja, also ganz viel Flutter-Zeug, um es auf Deutsch zu sagen, irgendwie ein App-Center, der Installer ist in Flutter, der jetzt da dieses Übersetzungsproblem hatte und so weiter. Und sie haben es, äh, ich finde, auch in einer sehr vertretbaren Zeit gefixt und äh, das ist ja schon mal gut. Ja, finde ich auch eine kleine Sache habe ich noch, und zwar mhm. ich habe das heute runtergeladen und ich dachte, naja, das wird ja bestimmt nicht so riesig sein, weil ich hatte gelesen, dass in den Default-Installs, dass jetzt der Minimal-Install-Default ist und deswegen Thunderbird und LibreOffice nicht mehr drin sind, naja. in diesem Standard-Install, aber das, das ISO-Image äh, hat halt schon seine 4,7 Gigabyte. Ähm, wenn du dann in der Live-Session bist, sind auch Thunderbird und LibreOffice da, das heißt, ergibt auch irgendwie Sinn, aber auch das finde ich so ein bisschen, ähm, keine Ahnung, wenn ihr es nicht in Standard-Install packt, wieso muss man es dann mit runterladen? gibt für mich keinen Sinn.
0: Das kann ich dir erklären. Das ist das, da halte ich mir immer gerne die Ohren zu, das ist so historisch gewachsen und liegt daran, mhm. dass du zwar das ISO standardmäßig so ausgeliefert kriegst im Standard und da ist dann wird dir als Standard dann die Minimalinstallation vorgeschlagen, aber nichtsdestotrotz, mhm. dadurch wie sich gerade Debian damals eben mit hier CD oder Release-Server, wo die Application später nachgepult wurden, das alles noch aus Zeiten ist, wo das konzipiert wurde, wo du eben nicht von einer funktionalen Internetverbindung ausgehen konntest, sondern lokal in eine CD eingelegt hast oder wenn du des lokalen fdp server das auf dem das rumlag, muss es auf der Disk immer mit dabei sein. Hm. Das sind auch noch die Prinzipien, aus denen diese ISOs gebaut wurden. Und wer ah, denn?
1: Trotzdem, also 4,7 Gigabyte ist schon relativ gesehen groß. Also so ein Debian-Install ist oft, ja, je nachdem, was du da nimmst, ist es immer ganz schwierig einzuschätzen. Da gibt es so ein ja. DVD-Image mit 3,7 GB, was weiß ich, was da alles drin ist. So Fedora ist bei 3, da ist, glaube ich, auch schon LibreOffice und Vielleicht ein Thunderbird dabei. Ähm, aber gut, ähm, finde ich einfach so ein bisschen unlogisch, wenn du sagst, wir ändern den Standard, dass du dann diese Software auch noch mit drin hast, wenn du sie problemlos auch nachladen könntest, technisch. Aber wurscht die, äh, das ist wirklich meiner Nitpick. -Nit und äh, ich weiß nicht, ich habe sonst jetzt nicht viel Schlechtes über das Release gehört.
0: Weißt du, wo das sehr viel mehr relevanter oder cooter ist als im Desktop-Bereich? Im server Serverinstallation mit Hardware, die nicht out of the box funktional mit einer Netzwerkverbindung zum Beispiel kommt. Und dann brauchst du dieses mhm. Archive, damit du da irgendwo dir überhaupt einen Driver zu basteln kannst oder hier, was ist es, RF-Kill überhaupt die Sachen aktiviert kriegst. Und so. den Zopf kannst du halt auch heute immer noch nicht komplett abschneiden, mehr so im Gegenteil. Gerade wenn du dir die Verteilung anguckst. Mhm. Und ähm, ja, so kommen wir zu solchen Sachen. Gut.
1: Kommen wir zu einer Diskussion, die ich selber häufiger nutze, beziehungsweise zu einem Projekt, was ich häufiger nutze, weil Disruptionen gibt es da mittlerweile zwei, also nutze da noch Arch Linux ARM basiert, äh, es gibt da mittlerweile auch, kann man sich quasi Fedora installieren und wenn dann Fedora äh, 39 raus ist, dann auch so richtig final und nicht irgendeine Beta-Version. Da gibt es jetzt ähm, die Nachricht, dass da jetzt alle 2023, in 2023 releaseden MacBook-Modelle unterstützt werden. Und der Hardware-Support sollte so sein, wie er auch bei den anderen Maschinen ist. Und zudem ähm, äh, kommt quasi jetzt noch Webcam-Unterstützung dazu. Die neuen Desktops äh, brauchen noch eine Weile. Also der Mac Pro und mit mit M2 Ultra und, und der hier der Mac Studio sind quasi noch nicht dabei. Würde ich daraus lesen. Genau. Webcam habe ich auch probiert. Geht. Ich habe mir aber nicht angeschaut, was für ein Speck die da jetzt genau genommen haben, ob da dann auch Libcamera involviert ist oder nicht. Die Kamera funktioniert jetzt auf jeden Fall. Bild ist auch okay.
0: Das ist was. Das war natürlich von vielen Leuten gerade in der, in der täglichen Benutzung als Desktop-Distro auf der Hardware natürlich eine Anforderung. Von daher, das finde ich cool. Vor allem, weil das echt nicht so trivial war, das zu lösen und überhaupt so bereitzustellen. Ähm. Ich werde auf dem Ubuntu-Summit mit Hector Martin auch reden. Ähm, ich weiß noch nicht, ob es zu einem Interview reicht. Das ist noch angefragt. Ähm, aber da habe ich auch mal so so ein paar Fragen, weil gerade was dem Mac-Studio betrifft, äh, hätte ich dann so langsam Anforderungen. <lacht> und wenn ich ihn schon mal da habe, dann werde ich ihn dazu auch mal interviewen oder fragen. Ist ein Mac-Studio da? Und du willst
1: mit dem Mac-Studio... Uh, sorry, ich bin jetzt durcheinander gekommen.
0: Nee, der Hector ist da und ich möchte irgendwann mal ein Mac-Studio haben. Ah. Deswegen more RAM. Ja, mehr PCI-Lanes so. tatsächlich auch, aber ja. Mhm.
1: Und ich mehr, kaufe mir keinen Mac Pro. Ja. Nee, also das ist äh, geht ganz gut weiter. Für mich persönlich ist es so, dass ich mir dachte, ah, Webcam, Gares, äh, ich hätte lieber externe Monitore, aber ähm, das ist Einfach nur mein Problem und es äh, ist natürlich sinnvoll, dass man erstmal die integrierte Hardware unterstützt als irgendwas, was Leute dran stecken und nicht jeder hat. Sehr cool. Dann haben haben wir jetzt äh, eben einen Mastodon-Post verlinkt gehabt und ich hatte heute auch schon über einen Mastodon-Post von mir gesprochen und äh, Mastodon funktioniert ja mit diesem tollen Activity-Pub Gedöns. Ja. Und die beliebteste Blog-Plattform der Welt WordPress, die kann das jetzt auch. Und auch WordPress.com, das ist dieses gehostete Angebot äh, von WordPress, bzw. Automatic, der Firma dahinter, äh, wo man sich quasi, sich dann selber nicht um das Hosting kümmern muss. Man kann bei denen Domain kaufen, was weiß ich, irgendwie Basisangebote, was kostenfrei ist. Äh, da kann man jetzt Activity Pub.
0: Hast du verstanden aus dem Artikel von The Verge, ob das jetzt nur bei Sachen, die bei WordPress.com gehostet werden, möglich ist? Oder ist das ein Plugin, was du dir so auch nachziehen kannst für Leute, die da zum Beispiel nicht bei denen Geld Das einsetzen? ist für alle.
1: Das, das ist kannst für alle. du Kannst du auch bei dir selber auf deinem WordPress-Blog äh, Blog installieren und dann ist er quasi auch ein ähm, Activity Pub Citizen und Leute können dem irgendwie, wenn sie ihn in Mastodon finden, folgen. Dann
0: wie, wie sieht das denn dann in der Realität aus? Ist das dann im Prinzip wie mit allem, was du mit ActivityPub irgendwo abholst, diesen äh, wie auch den 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 Instagram äh, Vergleich da, dass du das dann einfach als Threat. Post dann nein, äh, ich meine tatsächlich, dass die, die, die Instagram-Variante mit Activity Pub, ähm, dass da ah. Pixelfeed habe ich da drin im Kopf, genannt? Pixelfett. Fett. Ja, Fett für ähm, Ach, das war das, genau. Ähm, Landet das dann, wenn ich das zu mir bei mir einfach dann über meine Mastodon-Instanz zum Beispiel, die ich selber hoste, abonnieren würde, landet das dann bei mir einfach als Post in den, in den begrenzten Möglichkeiten der Darstellungsformen dann einfach so bei mir mit im Feed oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt nicht recherchiert, wie das äh, grob aussieht. Ähm, ich... Es kann sein, dass sie es, äh, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie sie es implementiert haben könnten. Sie können zum Beispiel, du hast doch eh diese Möglichkeit, früher im Editor war das immer, dieses, dieser moore kommentar äh, also HTML-Kommentar, wo Moore drin steht, äh, der quasi dann dazu führt, dass auf der aller Artikelseite deines Blogs, der dann da abgeschnitten wird und es dann weitergeht, dass sie dann dahinter dann quasi irgendwie einen Link setzen zum Beispiel. Ah, ja. Das wäre okay. für mich ein logisches Vorgehen, aber ja. ich habe es mir jetzt ehrlich gesagt nicht angeschaut, ob dann der ganze Blogpost drin ist. Den willst du ja vielleicht auch gar nicht unbedingt dann da so lesen. Aber ich find's auf jeden Fall ganz nice, weil das macht natürlich das Leben auch einfacher, wenn man jetzt irgendwie einen Blog hat und dann Posts äh, automatisch ankündigen will, dann ist der Blog eigentlich so ein, so ein eigener eigenes Subjekt im Activity Pub Activity Pop Universum oder so.
0: Okay, das muss ich mir dann auf jeden Fall mal anschauen, weil wenn das jetzt nur so RSS-Feed-Style, hier ist Text und um was wir da irgendwie noch so an Bild mit rein, rein ähm, drücken konnten und hier ist das dann in deinem Feed, ähm, das würde viele Sachen an, an, auch für Blogs, die, die ich betreibe, zum Beispiel an visuellen Inhalten halt gar nicht abdecken oder teilweise dann auch das Layouting nicht und ähm, auch wenn das gerade mhm. auf der Plattform eh verpönt ist, aber auch nicht die Werbeanzeigen. Dementsprechend wäre ich mit diesem Auszug verweis und dann hier Read More oder was auch immer als, als Verweis dann schon tatsächlich relativ glücklich mit. Das werde ich mal ausprobieren. Reden wir in der nächsten Folge drüber.
1: Ja, in den äh, Kommentaren von dem Verge-Artikel hat auch jemand irgendwie geschrieben, dass er das aktiviert hat für seinen Blog. Und dann kannst du das mal angucken, wie das bei dem aussieht. Ah, sehr schön. Marius, das nächste ist, glaube ich, echt mal dein <lacht> Thema.
0: Ja, absolut. Ich bin ja ein, ein großer Verfechter sämtlicher Pixelgeräte. <lacht>
1: Was dann nochmal umsortiert? Okay. Äh, gut. gut. Dann, äh, nee, stimmt, ja, Pixelgeräte, ähm, da bleibe ich dann dran, da hast recht. Ähm, ich hatte da, glaube ich, mehr von von uns beiden so gesehen. Äh, Google hat neue Pixelgeräte vorgestellt. Das ist mal wieder Herbst. Es war eigentlich schon im Sommer oder vor zwei Jahren bekannt war gefühlt wird schon alles gelegt. <lacht> Und auch jetzt gibt es schon wieder, ich habe dann versucht, mich über den Chip da drin zu informieren, den Tensor G G3, der irgendwie. ich erspare ich jetzt die Core-Nummern, wie die jetzt heißen. Das ist jetzt auf jeden Fall sind alles Cores mit der ARM wie wie 9 V9, also V9-Architektur und äh, vor allem natürlich äh, mehr Custom-Google-AI-Zeug drin. Ähm, da gibt es jetzt dann schon wieder Leaks, was was der nächste Chip denn kann. Also das ist, ist halt immer amazing, was da alles rauskommt. Ja. Ähm, sie werden Uh, aber jetzt für dieses Gerät tatsächlich sieben Jahre Ersatzteile wollen sie anbieten und uh, den auch sieben Jahre lang mit Software-Updates unterstützen, die Geräte, also das Pixel 8 und das Pixel 8 Pro. Um, wie man jetzt Pixel 8 und Pixel 8 Pro auseinanderhält, um, ist so ein bisschen schwierig. Es ist so ein bisschen so, als wäre das Pixel 8 das iPhone 15 und das 8 Pro das... 15 Pro Max, also auch der Preisunterschied dazwischen ist ein bisschen größer und das 8 Pro ist deutlich, ja, auch von den Dimensionen größer, ich weiß nicht, das sind natürlich Geräte, die verkaufen sich jetzt auch nicht so granatig, ja. also Samsung ist da sicher immer noch der große Platzhirsch, ähm, aber insgesamt, ähm, ganz interessant die ich finde die dies ja etwas gefälliger die haben das Design weiter abgerundet und dafür gesorgt dass hinten diese Kameraleiste die beim Pixel 6 fand ich die dann doch auch wenn ich hatte so ein Gerät ja mal länger fand ich sie schon visuell störend die die ist jetzt das ist alles ein bisschen gefälliger geworden ähm, das Kameraregal <lacht> das Kameraregal da alle nebeneinander ähm, und ich sehe halt immer noch
0: Daft Punk vor mir, wenn ich mir jetzt gerade diese Produktbilder angucke. Also
1: ja, das, das ist schon, äh, ist schon ein bisschen speziell, sag ich mal. Aber ähm, glaube ich, aufgrund dieses Supports, zu dem sich Google hier committed hat, äh, gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, was Google glaube ich gar nichts mehr. Die haben auch diesen, äh, wie ist das, Pixel Pass, ja. äh, nachdem er nach knapp zwei Jahren eingestellt. Also ähm, das stimmt natürlich, dieser äh, Haken hängt halt dran, dadurch, dass Google oft Sachen einstellt, äh, ist das natürlich so ein Thema, was welches Gerät genau kann und da sind natürlich dann auch viele Software-Features, die es dann irgendwie nur auf dem 8 Pro gibt ähm, oder Features, von denen ich sagen würde, dass Software-Features sind, so, so Kamera-Zeug. Ähm, Könnt ihr euch ganz gut im verlinkten Blogartikel durchlesen. Ähm, und was sonst halt jetzt noch ganz nice ist, was jetzt dann noch so im Nachhinein rauskam, ist, dass diese Pixelgeräte, die ersten Pixelgeräte sind, äh, die von der Hardware her, also von der Software her wohl noch nicht, ähm, USB-C-Video-Output unterstützen. Das heißt, wenn ihr irgendwie diese bescheuerte Idee habt, ihr würdet doch gern ein Gerät für alles nutzen und Convergence und la 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 oder äh, wenigstens im äh, Hotel äh, quasi einfach das Telefon an USB-C auf HDMI-Adapter schließen und dann da euer eigenen Scheiß von eurem Gerät, was ihr dabei habt, gucken, also nur ein kleines Kabelchen mitnehmen, dann äh, geht da jetzt mal was. Aber. Lustigerweise nicht offiziell, weiß ich. Das ist, das genau. ist äh, irgendwie auch wieder ein Fail, aber gut. Braucht
0: ihr Root äh, für, damit das richtig tut.
1: Genau, ein Magisk-Modul, das ist irgend so ein ja. Gedönster. Ja, es ist, ja, ja. Ähm,
0: <lacht> okay, ähm, die Versprechen von Google, da jetzt sieben Jahre Software-Support ranzuhängen ist Interessant, das nimmt man mal so mit, ähm, ich ich gehöre gerade bei Google dann auch eher zu den äh, Leuten, die eher skeptisch darauf reagieren, wenn die eine Langzeitankündigung machen, weil in sieben Jahren weiß du nicht, ob die noch Android, äh, gut, Android wahrscheinlich schon oder dann mit Fußball drunter oder was auch immer überhaupt machen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass da ein großer Teil von wieder eingestellt ist, auch die Software dahinter, bis, bis dahin in den sieben Jahren, die ist schon relativ hoch, ähm, auch, dass du in sieben Jahren dann noch dieses Gerät überhaupt fahren möchtest, ist natürlich auch relativ unwahrscheinlich. Ähm, ja, es
1: ich weiß hängt es nicht. hängt davon ab. ne? Hm? Also, es sieht momentan schon so ein bisschen so aus, als würde man an verschiedenen Punkten so langsam mal so richtig gegen die Hardware-Barriere, die an Moore's Law dranhängt, äh, laufen. Von daher schauen wir mal. Aber ja. ja ähm, aber auch wenn es dann eure Oma ist, die in acht Jahren dann dieses Ding noch äh, oder in sieben Jahren noch das betreibt, dann ähm, wäre es ja schon toll, wenn die auch noch Software-Updates bekommt. Man muss es ja nicht selber so lange nutzen.
0: Das ist richtig. Ähm, Gerade der, der, der Second-Hand-Markt in dem Bereich ist dann natürlich so ab vier, fünf Jahren Gerätlebensdauer ähm, dann nochmal interessant, weil da tut sich natürlich dann auch einiges am Preis. Von daher ist es dann... Ja, ach, das, also hm, andersrum, wenn das Firmen wie Fairphone und so weiter immer ankündigen, dann finden wir das ja immer toll, mein Problem ist schlichtweg, dass, dass ich nicht mal ein Google-Projekt irgendwie aufzählen kann, was jetzt irgendwie aus der letzten Zeit ist und nach schon sieben Jahre alt wurde und noch nicht wieder eingestellt wurde, dementsprechend bin ich da skeptisch, ähm Gerade weil weil Google ja auch in dieser speziellen Situation ist, zwar so mit ihren Pixel-Geräten so ein bisschen die, die Software vorzuleben, von der sie sich wünschen, dass die anderen, in dem Fall hauptsächlich Samsung, das da bitte auch in ihre Produkte integrieren. Aber gleichzeitig können sie die preislich nicht so attraktiv machen, dass die Leute da nicht mehr hingehen, um Samsung kaufen, weil dann äh, haben sie mit ihren mit ihren Hardware-Partnern dann da auch ein Problem. Ja, ähm, wenn... Und gut, das, das können wir ja, beziehungsweise Apple unterstellen wir das ja auch. Das wird eine, so bestimmt auch äh, zu einem großen Teil äh, ja, Lobbying-Gründe haben, wo sie sagen können, wir, wir sind jetzt hier schon mal mit unserem äh, ja, Softwareversprechen und äh, dem Anbieten von Ersatzteilen sind wir jetzt eurer Gesetzgebung bereits schon schon voraus. Ähm, reguliert uns da doch bitte erstmal noch nicht oder ein bisschen später oder wir machen das ja schon. Ähm, Gummipunkte in Versprechen sind ja relativ günstig. Hm. So. Ja. Da sind wir im Prinzip auch schon direkt beim nächsten. Der iFixit-Report zum iPhone 15 ist draußen.
1: Hey.
0: Und der, der ist sehr lang. Ähm, ich habe mir den zweimal durchgelesen. Ich finde den sehr interessant, dass du da ähm, noch mal rausstellen, dass du jetzt ja auch das iPhone 15 ähm, sowohl von der Vorderseite als auch von der Rückseite ähm, öffnen kannst und an die Komponenten kommen kannst. Das war, da gab es in der Vergangenheit Abzüge für, weil du dann immer ans Display ran musstest. Und wenn du das Display abmachst, hast du halt sowohl was die Staub- und Wasserresistenz, als auch überhaupt die Wahrscheinlichkeit, dass du da versehentlich was bei kaputt machst, das war damals noch relativ hoch damit und jetzt kannst du halt sagen, okay, dann nehme ich halt die Rückseite ab. Die kostet dann etwas weniger,
1: immerhin. Ja, und auch die Rückseitenreparatur, die offizielle über Apple ist ja parallel dann auch entsprechend günstiger geworden. Das ist korrekt, ja.
0: Ähm, auch ist es schön, dass sie den, den USB-C-Port nicht wie anfangs gerumort, ähm, fest an das an Board geklöppelt haben, sondern dass der tatsächlich relativ, also der, der ist austauschbar, der ist, der ist eine eigene Komponente mit einem Miniboard, ähm. Und der ist wohl auch so von der Logik her austauschbar, dass sie da nicht, wie sie das früher mal und auch teilweise immer noch bei den Displays machen, ähm, Seriennummern oder Motherboard gebunden. Das heißt, den kannst du, wenn du es irgendwann mal hinkriegst, das Kabel oder das Handy am Kabel so vom Tisch zu ziehen, dass der Port raus muss. Ähm, das kannst du dann tun, ohne dann ein komplett neues Motherboard kaufen zu müssen. Also in Anführungszeichen Modularität haben wir jetzt hier auch. Dann gab es aber irgendwo auch noch Ab Abzüge in der B-Note, ähm, weil es wohl doch noch an ein paar Stellen Softwarebindung gibt. Peter, hast du die gesehen?
1: Ja, es gibt äh, bei verschiedenen Teilen, ähm, ich glaube es waren unter anderem die Displays sogar. Ähm, mhm. Steuerung F. Leider okay. wieder vergessen hier. Äh, es gibt auf jeden Fall DRM Teilekopplung, die ähm, hier Probleme macht. Und zwar ähm, ja, bei bestimmten Teilen. Gute Frage. Ähm, da, da haben sie, also quasi, sie haben zwei iPhones genommen und ähm, zwischen zwei iPhone Pro Max einfach mal das Display getauscht zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Und dann kam raus, ja, okay, also Display geht. Ähm, Face ID funktioniert nicht. Äh, du Nein. bekommst ein Genuine Part Warning, obwohl du jetzt von einem Original iPhone 15 Pro Max auf ein Original iPhone 15 15 Pro Max, ja. das Ding getauscht hast. True Tone geht nicht. Auto Brightness geht nicht. Also die ganzen Sensoren, sage ich jetzt mal, äh, klappen irgendwie weg. Night Shift geht trotzdem, aber gut, das ist. Äh, Night Shift kannst du auf. Kann, kann mein X60S. Also das ist einfach ja. nur ein bisschen Blauwert rausnehmen. Das hat auch USB-C. Ja, ja, genau. <lacht> Neuerdings. <lacht> Und die Frontkamera geht auch nicht. Also da ist auf jeden Fall irgendein DRM-Zeug dran, dass es auch mit Originalteilen nicht geht. Ich meine, bei Face ID äh, ist es vielleicht noch am verständlichsten, weil es ein Sicherheitsfeature ist. Bei den anderen Sachen muss ich sagen, come on.
0: Ja, das, das ist halt wieder hier diese, ähm, ich werde nicht müde, diesen dummen Begriff noch mal zu verwenden, denn Apple seit dem iPhone Tender fährt die Sensoren verlangst nicht Star Trek, sondern iPhone, ist ja. ähm, tatsächlich, wo auch Face-ID und der Infrared-Blast und alles so mit dran hängt, das ist alles im Prinzip ein Modul. Und ich schließe mich, Peter, an, ich kann es bei Face-ID auch einigermaßen nachvollziehen, wenn sie da sagen, oh, da haben wir sehr viel Logik und Sachen, die wir auch on-chip on on, on -chip da encrypten und so weiter glaube, machen. Da hängt die da viel dran also, hm?
1: Da hängt viel an Benutzersicherheit ja. und deswegen Image-Gefahr dran. Ja, und Fehlabend. da hat
0: halt auch gerade mit dem, dem Umgebungslichtsensor dann eben auch einen Einfluss auf True Tone sowieso hat und auch auf, dann auch logischerweise auf Auto-Brightness. Da, dass da alles mit dran hängt, ist das nicht funktional. Mhm. Ähm, du kannst, und das ist ja auch was, da hat Quinn Nelson, da haben wir, glaube ich, damals, dass wir Reparierbarkeit aufge, auf, aufgenommen hatten im, im Programm, auch sehr gut erklärt, wie du damit einem genuinen Ersatzteil, also eins von als, als mit Apples Blessing, wie dir dann da ein neues Display geben kann, lassen kannst, wo dann auch diese Sensoren mit drauf sind. Das musst du dann tatsächlich softwareseitig irgendwie mit einem Profil dann auch nochmal bei Apple irgendwie anrufen und sagen, okay, jetzt habe ich hier den Part und das sind hier die Seriennummern. Ähm, bitte sag mal meinem Gerät, dass das jetzt okay ist. Also das ist mhm. softwareseitig wieder wieder einpflegbar. Ich weiß nicht, wie das in deren Testing-Score eingeflossen ist, weil. Es ist schon möglich, das zu tun. Out of the box, wenn man da nicht nochmal mit Apple drüber redet, dann ist der Teil nicht funktional. Das ist schon richtig. Ähm, no, aber, aber grundsätzlich kann es funktionieren, so. Das würde ich sagen.
1: Warnings bekommst du auch noch, obwohl das Zeug funktioniert, sage ich jetzt mal, bei der Hauptkamera und bei mhm. äh, dem Akku und dem Logic Logicboard. Ähm, ja. Ähm... Wenn du das Board tauscht, geht es aber davon aus, dass äh, alle Teile quasi getauscht wurden. Das heißt, du bekommst Klar. einen Haufen Warnings. <lacht> ja. äh, bei der Batterie bekommst du ein Warning, äh, bei der Main-Camera auch. Äh, was, was du nicht tauschen kannst, ist wohl leider äh, die selfie kamera und, und die Sensoren natürlich. Also die die Das hatten wir schon, dass die nicht funktionieren, mhm. wenn du sie tauscht. Ähm, und ähm, interessanterweise auch die Wireless-Charging-Coil. Also der funktioniert auch nicht und das crasht sogar das System. Und ähm, Führt zu Reboots, wenn man es dann ähm, nutzt. Aber gut. Ja. Das, ähm, das
0: kann eine Eigen, Eigenart von dem iPhone 15 Pro sein oder von den iPhone 15 in dieser Serie allgemein. Wollen wir da schon mal direkt zum nächsten Thema kommen? Äh, oder die, zum nächsten ich will
1: noch kurz die vier Teile wollen, ah, ja. die du tauschen kannst. Wenn du ja. Originalteile jetzt hier hin und her wechselst. Earpiece-Speaker geht, ja, also der ist zu simpel, um drm dongeling zu haben. Main-Speaker genauso. Taptic-Engine. Und ähm, was von Marus schon erwähnt wurde, das USB-C Assembly, ähm, das kannst du auch quasi, da geht nichts kaputt.
0: Ja. Die Besonderheit von dem Wireless Charging bei dieser iPhone-Serie ist auch, dass du, wenn du einen BMW hast, der so eine drahtlose Ladeschale irgendwie mit drin hat in der Konsole... Wenn du da dein iPhone 15 reinlegst, dass das dann von von Berichten aus der ganzen Welt bestätigt, ähm, dir wohl den NFC Chip äh, äh, frittiert und du dann plötzlich kein NFC, kein Wireless Unlock mit hier, ähm, wenn du da wenn du dein iPhone als als hier kaki key benutzt, ähm, als auch Apple Pay dann nicht mehr funktioniert, also einmal die, die NFC, der NFC-Chip ist da wohl dann durch. Ähm, das das ist so ein witziger Edge-Case, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es getestet haben, aber aus irgendeinem Grund macht da wohl die BMW-Ladeschale was, was das Phone nicht erwartet und oder umgekehrt und ähm, passieren dann lustige Dinge. Ähm, Apple tauscht die Dinge auch kommentarlos aus. Ähm, es gibt dann auch Leute, die dann sagen, oh, du probierst es nochmal, vielleicht geht's dann mit dem Gerät und dann muss Apple das Gerät nochmal austauschen. <lacht> also die sind da wohl dran, das ist, <lacht> das ist relativ ungünstig. Von daher würde es mich nicht wundern, wenn die da dieses Jahr beim iPhone äh, 15 mit dem mit dem äh, MagSafe und dem Wireless Charging Call irgendwas anderes gemacht haben, weswegen der vielleicht auch nicht Geräte, selbstgleiche serie ähm, übergreifend austauschbar ist, dass sie da, keine Ahnung, irgendwas ist da neu und anders, aber da sind sie wohl dran. Ich ähm, ja. finde es aber schon witzig, dadurch, dass die jetzt irgendwie zwei Jahre dieses dumme Kaki-Feature für diesen einen BMW oder diese eine Serie da ausreiten und dann <lacht> und das Gerät da zum Laden rein und dann macht es und ist aus. <lacht> genau, das geht sogar in den DFU-Reset-Modus zurück und wenn ja. es dann wieder hochfällt und dann ist, dann ist, kriegst du halt die ganzen Fehlermeldungen, dass NFC aus und kaputt ist. Also, das ist schon echt mh. geil. Das ist richtig geil. Also, ja, ähm, dementsprechend also die die Konsequenz ist natürlich völlig klar. You're holding it wrong. Du wartest jetzt auf das Apple Auto. Das ist das, was du auf auf das Dach legen musst, damit du es aufladen kannst wie die Magic Mouse. Und dann geht auch NFC. Yay. Yeah. Kannst du mit deinem Auto zahlen? Oh Gott, du weißt du? Wir lachen da jetzt noch drüber. Das wird passieren. Das
1: dass du dass du beim Mac Drive mit deinem Auto zahlst. Zum Beispiel, ja. Warum, warum sollte man das nicht als Produkt bei, bei, integrieren? An der Rewe-Kasse finde ich es jetzt eher unpraktisch, mein Auto da reinzufahren. Dann meckern die auch immer, wenn man die ganzen Regale umkippt.
0: Genau, der Rewe findet das auch unpraktisch, glaube ich. Ja. Nee, aber war, war noch ein paar Jahre. Ich glaube, das Thema wird nochmal aufkommen. Ja. Okay. <lacht> ja, Apropos Apple. Äh, interessante Product-Choice, Product-Maps. Ähm, ich weiß gar nicht, wer sich das sagen. Wir haben einen neuen Apple-Pencil gekriegt, Peter.
1: Ja, Endlich einen neuen Apple Pencil. <lacht> also sowas so ähnliches
0: wie neu, aber irgendwie trotzdem und naja.
1: Weil die, die anderen Modelle sind ja auch schon echt ein paar Jahre alt. Es wurde ja echt ja. mal Zeit, dass da jetzt mal was Neues kommt. Und es ist so einfach, dass sie sogar so eine Matrix dabei haben mit so Häkchen, wo man dann sehen kann, was er denn kann. Also das Lineup ist total einfach. Man kannte ja den Apple Pencil der ersten Generation. Das ist dieses... Äh, doofe Teil, was du in dein iPad unten per Lightning reinsteckst und dann lädst. Ähm, und der rollt immer vom Tisch und so. Und dann gab es den Apple Pencil der zweiten Generation. Der hat so einen Quatsch nicht mehr gemacht und der hat einfach drahtlos geladen, indem du ihn auf dein iPad Pro draufgelegt äh, hast. Der kam 2018 raus mit den 2018er iPad Pros und dem Redesign, was dann USB-C beim iPad Pro gebracht hat. Ähm,
0: und allen anderen mittlerweile ja. ja
1: und mittlerweile an allen anderen genau ähm, und ja jetzt gibt es auch diesen jetzt haben sie ein neues Gerät rausgebracht es ist äh, für Apple Verhältnisse relativ günstig leider habe ich jetzt gerade den deutschen Preis nicht zur Hand ähm, aber unter 100 Dollar auf jeden Fall und du kannst es per USB-C laden auch das finde ich äh, schon mal ganz gut ähm, man zieht da quasi das Ende so ein bisschen ab und dann ist da so eine Buchse und äh, man kann auch kein Teil verlieren, weil bei diesem Original Apple-Pencil der ersten Generation hast du auch immer noch dann mit der Zeit die, dieses Ding, was über dem Lightning-Stecker lag, verloren.
0: 95 um, Euro in Deutschland
1: übrigens Erhält unter 100 Euro. November. Geil. Ja. Ähm, also Schnäppchen.
0: Nimmst, nimmst du zwei brauchst du auch genau. oder verlierst du wieder wir
1: hatten nämlich über als das iPad das letzte iPad Basis iPad vorgestellt wurde das iPad der zehnten Generation haben wir uns ja ähm, ein bisschen drüber lustig gemacht oder oder gewundert sage ich mal Ganz kleines bisschen. Hm. gewundert warum die hm. da noch den ähm, Lightning-Pencil dann quasi mitgebracht haben und in dem Kontext ergibt dieses Produkt ein bisschen Sinn um es jetzt mal nett zu sagen aber trotzdem äh, Eins dieser Key Features, die, <lacht> die, die dieser Apple Pencil immer hatte, ja, und auch der, der, der ersten Generation schon, nämlich Drucksensitivität. Also, dass du, wenn du ein bisschen fester drückst, dann wird der Stift, äh, wird das Stiftbild ein bisschen breiter, so wie er das von auch von Kugelschreibern kennt und Richtigen so weiter. Stiften, und Bleistiften. Ja. Da kommt das ja auch, dass es dann darüber kommt Auf jeden Fall, das Feature fällt jetzt leider weg bei diesem neuen Pencil. Er kann aber immerhin an einem iPad und er unterstützt die ganzen USB-C iPads, also das iPad der 10. Generation, ähm, iPad Pro, iPad Air und auch das iPad Mini, äh, was hier USB-C hat. Äh, da kann er jetzt dran gepatscht werden und hält da magnetisch fest. Kann natürlich sich nicht drahtlos perren oder laden. Äh, und unterstützt als ein Feature, was der Pencil der ersten Generation nicht hatte, das Pencil Hover Feature. Auf dem ah. iPad Pro. Ähm, wobei ich ehrlich sagen muss, wenn du den iPad Pro kaufst, wieso nimmst du dann diesen Pencil? Aber gut. Es ist ein seltsames Produkt. Ich finde, es hätte, als das iPad der 10. Generation vorgestellt wurde, wenn sie den da mit vorgestellt hätten, hätte man über dieses iPad der 10. Generation und über diesen Apple Pencil, den neuen, mit USB-C-Ladung, äh, deutlich weniger gelacht. Ja. So hatte man hat, frag, man sich zweimal gefragt, what the fuck is wrong with Apple? Äh, und, und was soll das überhaupt? Dem habe ich nichts
0: hinzuzufügen. Das ist genau das. Aber ja, jetzt haben wir das Gerät.
1: Der war einfach ein bisschen <lacht> zu spät. Hat einfach das, das Schiff äh, aus China... Genau. Lag zwischendurch fest am Hafen, deswegen kommt er es jetzt. Wer weiß. Ja. Es ist, es ist ein bisschen seltsam. Das wirkt einfach so, als hätte der für das iPad da eigentlich schon fertig sein sollen und.
0: Es ist ja auch nicht unwahrscheinlich, dass das der Plan war. Also, ich meine, Produktstrategie, bis das Marketing fertig ist. Ich erinnere mich noch, so vor drei, vier Jahren hatten wir mal ein Apple Event, wo sie gerade noch nicht die AirPods Pro rausgebracht hatten, aber wo es überlegt wurde, eine Neuauflage von den OG AirPods zu machen, wo dann, ich glaube, im, im Einführungsvideo dann ein Sprachkommand gesetzt wurde, ohne noch, dass man zweimal drauf getippt hat, obwohl es das, das Software-Feature noch gar nicht gab. Also, da müssen ja immer zur Präsentation Sachen zusammenfallen. Ähm, was, was ich eher verstörend finde, ist, dass die diesen Use Case mit diesem dummen Kabel ähm, offensichtlich mal trotzdem geplant hatten mit diesem Adapter und dass sie den dann stattdessen rausgebracht haben. Aber gut. Jetzt, was, was sie hier natürlich auch damit vermeiden ist, dass sie irgendwo eine Inkompatibilität in 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 haben. Ähm, von daher, dass ja. Und er ist günstiger von, ja, gut. Ich weiß nicht, ähm, für Leute, die damit tatsächlich Note-Taking machen, die brauchen ja nicht zwingend hier Druckauflage und Wickelmesser und so weiter, wenn sie damit wirklich nur einfach was runterschreiben. Für Leute, die damit irgendwie skizzieren, zeichnen, sketchen und so weiter, das, da, da, da ist es natürlich ein Feature, was sie auf jeden Fall brauchen. Die holen sich dann den Guten, genau. Ähm, was ich mich jetzt frage, ist, ob wir jetzt mal nach äh, vier oder fünf Jahren mal wieder ein Educational iPad kriegen wo das wahrscheinlich auch dann eine First-Party-Komponente ist, die man dazulegen, in Anführungszeichen oder dazu konfigurieren würde, anstatt dass man hm. das wieder bei Logitech ablädt. Also vielleicht sehen wir da, und da es gab ja viele iPad-Rumors in den letzten Wochen,
1: und dann gab es den Stift. Ja, ähm, es gibt auch kein sehen, Event für diesen Herbst. kein Zweifel. Genau.
0: Jetzt. Genau. Ähm, also vielleicht sehen wir ja mal wieder n, n, hier, was weiß ich. 275 Euro iPad oder sowas in der Art für den Educational-Markt. Das klingt dann zwar auch wieder, als ob du auf Tupperware rumhaust mit dem Stift, weil da wird wieder nicht ein laminiertes Display sein, aber vielleicht kommt da ja was. Dann haben wir noch einen kleinen PSA. Äh, wenn ihr noch so einen Stadia-Controller rumliegen habt, weil ihr den irgendwie mal als google One kunde hinterhergeschmissen äh, bekommen habt, wie ich damals auch, ähm, dann guckt doch bitte mal auf dem Link in den Show Notes vorbei und äh, aktualisiert den auf, äh, auf den Bluetooth-Modus, dadurch dass Stadia. Anfang, Mitte letzten Jahres ja Jahr abgeschaltet wurde, ist es so, dass du logischerweise auf den Dienst darüber keinen Zugriff mehr hast. Aber ansonsten kannst du das Gerät nur per Kabelverbindung nutzen. Aber du kannst über über einen standard Chrome oder Chromium, ich habe es tatsächlich getestet, weil ich habe meinen Stadia-Controller letzte oder vorletzte Woche verka äh, verkauft, ähm, kannst du den anschließen und kannst eine neue Firmware flashen und die ernähe dann den Bluetooth Modus und dann ist der auch für ganz viele andere Yay. Sachen eben drahtlos nutzbar und das ist ein guter Controller den, den mag ich schon ich habe halt nur einen besseren deswegen habe ich nicht behalten aber ähm, der ist der ist auf jeden Fall nicht zum wegschmeißen deswegen der war auch auf eBay instant weg also <lacht> das sind nette Geräte
1: ja, sieht auch ganz gut
0: aus vom Layout ja Layout Haptik der der, der wurde hochgelobt der Dienst war halt scheiße <lacht> So, ja. aber ähm, der Controller. Und das ist ja auch schön, dass der nicht weggeschmissen werden muss. Und dadurch, dass Google so viele von denen unter unter die Leute geschmissen hat oder die paar Leute, die da für, äh, tatsächlich Geld ausgegeben haben, können den jetzt weiter nutzen. Mhm. Und müssen sich da nicht per Kabel irgendwie dranhängen. Schön
1: ist es. Ja, und dann noch ein PSA für alle Leute, die Armaktien haben. <lacht> ähm,
0: Peter, hörst du unseren Podcast eigentlich selber, oder? Nein. Also,
1: <lacht> und zwar äh, hat Qualcomm jetzt, äh, und ich glaube darüber, da hatte ich schon mal zugehungt ähm, ein erstes Mass-Market-Risk-V-Android-SoC angekündigt? Wenn ihr jetzt denkt, okay, mein nächstes Telefon hat Risk-V, ähm, nee, der ist jetzt mehr so für Wearables mit Android gedacht. Aber äh, trotzdem interessant, äh, dass da jetzt auch mal, ich sag mal so, der system on a chip Platz hier sch schlechthin äh, im Android-Lager Qualcomm ähm, mit einem S-Risk v chip für den Massenmarkt einsteigt. Ja, also mehr äh, Bestätigung dafür, dass Risk v doch irgendwo hinläuft und nicht nur irgendeiner Nische super gehypt ist und sonst nichts passiert, äh, kann es eigentlich kaum geben. Kontext ist natürlich auch, dass die in einem kleinen Lizenzkostenstreit mit Arm sind und vielleicht da auch nochmal zeigen wollen, Leute, wir können auch anders. Kann also auch nur ein Machtspiel sein, aber äh, ich bewerte es auf jeden Fall mal positiv.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zum
1: Technik, Technik, Bastelspaß!
0: Ja, und da hat ähm, Peter mir so ein Kickstarter-Gedöns reingebastet ja. und ich verstehe es nicht.
1: Das ist was zum Basteln für Leute, die nicht ja. basteln können und viel Geld ah. haben. Okay, ähm, da bin ich wenigstens,
0: die, ja fast die Zielgruppe, aber okay. Und alte <lacht>
1: Kameras rumliegen haben, so welche, die die Film gefressen haben. Hm. Und zwar so 35mm-Film, also diesen, diesen Standardfilm, den ihr vielleicht hattet, wenn ihr auch Kinder der 90er-Jahre seid, also in den 90ern Kind wart, nicht in den 90ern geboren habt, so seit, weil wenn ihr Ende der 90er geboren seid, dann seid ihr schon mit Digitalkameras groß geworden, la 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 Wie auch immer. Ähm, jedenfalls ist das, die, die Idee dahinter ist, das sieht so aus wie so eine Filmrolle, eine Filmdose und da dran halt so ein bisschen abgerollter Film. Da drauf ist dann ein Sensor und das kann man quasi dann in diese Kompaktkamera reintun. Deckel drauf, und äh, zack, fertig, hast du äh, ein Film. Äh, nee, Quatsch, du hast eine Digitalkamera statt einer Analogkamera. Ähm, für mich ist das ein Produkt, ganz im Ernst, da habe ich schon so oft drüber nachgedacht, wann macht das mal jemand und deswegen habe ich das jetzt hier reingepackt. Ich finde ganz interessant, es ist wirklich nicht preiswert, also... Ähm, die Originalpreise sind in Schweizer Franken und dazu gibt es eine Umrechnung. Ähm, 676 Euro nach Tageskurs kostet dieser I'm Back Film und äh, sonst kann man sich das auch noch zweimal holen, dann wird es äh, ja, minimal billiger äh, oder, oder noch öfter oder wie auch immer und der, den Early Bird gab es auch mal. Aber der ist schon lang weg. Der war 570 Euro. Das heißt, ihr müsst diese alte Kamera, die ihr habt, schon wirklich lieben. Und die muss eine gute Optik haben, damit sich das irgendwie lohnt. Gleichzeitig dachte ich mir so, naja, ich fand die Mi Minox von meinem Vater schon immer cool. Ähm, aber wurscht, ich habe es jetzt erstmal nicht bestellt. Ähm, vielleicht seid ihr ja da spendabler als ich. So, und äh, damit sind wir beim nächsten Thema, falls Marius nicht noch was dazu sagen muss. Sieht nicht so mir, aus. Mir, mir, mir fehlen die Worte. Nee, nee. Marius fehlen <lacht> die Worte. Äh, und zwar kommen wir jetzt zu den sinnlosen single board computer mit Peter. Nein, doch nicht. Äh, ja. Wir kommen jetzt tatsächlich zum Thema. Und da geht es um ein äh, Produkt, äh, welches wir beide nicht in den Händen halten oder hier in Betrieb haben, jeweils, sondern äh, dessen Vorgängergeräte wir nur sehr gut kennen. Und zwar den Raspberry Pi 5. Eben Upton
0: hat tatsächlich äh, ja Ende letzten Monats das Raspberry Pi 5 angekündigt. Und es soll wieder einen Preispunkt von 60 Dollar bzw. 80 Dollar in der 4 oder 8 GB RAM-Variante halten bin sehr gespannt, was die Verfügbarkeit angeht, ob wir da jeweils eine Eins oder eine Zwei dranhängen können, wenn wir das hier auch haben wollen. Ähm,
1: Meinst du vorne aber, dranhängen?
0: Hm?
1: Vorne dran? Oder hinten ja. dran?
0: Ja, ne, ich hoffe vorne. <lacht> ähm, <lacht> aber es ist, also es, Peter wird bestimmt gleich was zu den ganzen Kernen und zu den Chips sagen, aber ich muss sagen, ich bin relativ angetan davon, was die da auch gerade mit PCI-Lanes dieses Jahr mal gemacht haben. Und ähm, auch tatsächlich eine Version mit aktiver, oder es ist äh, ein, ein Modul für aktive Kühlung, ist jetzt dann auch offiziell unterstützt, was das dann, dann ja schon für den, also ich kenne bereits Leute, die das im Desktop-Einsatz haben, aber ähm, damit dann auch so ansatzweise sowas wie Sinn machen kann.
1: Ja, also Sustained Performance ist halt schon besser mit aktiver Kühlung hin und wieder. Natürlich. Genau. Ähm, ich komme mal kurz zu den technischen Details. Ähm, der Formfaktor Sieht weitgehend so aus wie vor von der Größe, aber die gleichen Gehäuse passen trotzdem nicht unbedingt, weil sie haben die äh, Ethernet- und USB-Ports quasi vertauscht. Ähm, man hat weiterhin zwei Micro-HDMI-Ports und äh, lädt das Ding per USB-C. Dafür gibt es ein neues Netzteil, was ähm, ja. dann ein bisschen wert ist, weil das macht äh, 5 Volt mit 5 Ampere aber dafür immerhin... Also die, die schöne
0: Erfolgsstory mit, du brauchst spezielle Netzteile für Raspberry Pi, es geht mal wieder weiter.
1: Genau, aber es bleibt immerhin, immerhin haben sie jetzt USB-Power-Delivery wohl korrekt implementiert, was gegenüber jedenfalls den frühen U äh, Raspberry Pi 4-Geräten oder ich meine Geräten vom Firmware-Update oder was auch immer das war, ähm, ein Fortschritt ist. Ja. Der Chip hat eine neue GPU, das ist äh, also weiterhin, der, das System-Modell-Chip ist weiterhin ein ein Produkt von Broadcom, mit dem Raspberry Pi ja seit der ersten Generation äh, eng verpartnert ist. Ähm, ist jetzt keine Videocore V äh, Römisch 6 GPU mehr, sondern eine Römisch äh, 7. Also eine Generation weiter, wenn man so will, äh, unterstützt OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2 und das halt auch schon jetzt. Das ist was, was Cooles. Dazu kommen wir dann noch später. Ähm, man hat bei den CPUs hat man jetzt nicht mehr einen Quadcore-Arm-Cortex äh, A72, sondern A76. Kerne, die sind halt einfach ein paar Jahre neuer und entsprechend performanter. Takten bis zu 2,4 GHz. Ähm, Hardware-Decoder ist dann noch äh, für HEVC. Ähm, drin 4k 60 frames also sofern das Zeug so kodiert ist sollte es auch schnell abspielen sonst äh, gab es Leute die gesagt haben oh da fallen dann ja andere hardware decoder weg äh, muss man muss man schauen ähm, da habe ich jetzt noch keine wirklich genauen Dateiinfo äh, detailinformationen zu gesucht ähm, was interessant ist sonst noch, also AC, WLAN, Bluetooth 5.0, lalala, unterstützt auch BLE. Ähm, man hat ein PCIe 2.0 X1 Interface äh, und das ist sowas, man hat jetzt nicht irgendwie wie beim, bei dem Ding von Pine64, dem Rock Pro 64, da jetzt auf einmal so ein PCI-Stecker auf dem Board, sondern äh, da kann man quasi dann über so ein kleines Flachbandkabelchen, sage ich mal, ähm, ein Board, wie man das früher genannt hat, mit verbinden und da dann eben äh, PCI- Karten reinstecken. Ähm, es soll auch wohl noch ein ähnliches Ding rauskommen, also das gibt's noch nicht, das kommt Anfang nächsten Jahres dann auf den Markt. Natürlich gibt es Leute wie den äh, unter von YouTube-Bekannten Jeff Gerling, die das schon haben und damit spielen dürfen. Ja. Aber not yet everybody. Und es soll ja noch ein M2-Analogon äh, dazu kommen, dass man halt nicht dann nochmal einen Adapter braucht, damit man dann seine M2-SSD da dran stecken kann. Ähm, gut. Was einige Leute auch noch begrüßen werden, ist äh, Realtime Clock. Das heißt, das Ding, wenn es so eine kleine Batterie drin hat, verliert es nicht seine Zeit, äh, wenn man es mal irgendwie, wenn es mal vom Strom getrennt ist. Das ist für bestimmte Einsatzzwecke sehr wichtig, für viele andere nicht so sehr, aber hat es jetzt. Und es hat einen Powerschalter. das heißt, ähm, man muss jetzt nicht auf ein Gehäuse zurückgreifen, was das extra irgendwie implementiert, damit das geht.
0: Ich habe ja noch so ein Projekt auf der Halde, wo ich mir gerne so ein Raspberry Pi als VPN-Endpunkt beziehungsweise Connector, wenn ich wieder auf Reisen und Konferenzen bin, gerne mal basteln würde. Also... Das Ding hat irgendwie, keine Ahnung, die beiden Sony-E-Zigaretten-Akkus in lila irgendwie hinten drauf oder in grün. Mhm. Ähm, ich stöpsel mich da per Kabel dran oder das Ding wird Multi-WLAN können. Er macht da zwei Hotspots mit auf. Mit dem einen verbinde ich meinen Laptop, dann gehe ich in Konfigurationsinterface und sage dem Pi, dass er sich bitte mit dem Hotel- oder Konferenz-WLAN verbinden soll und mache dann dazwischen meine VPN-Verbindung auf. Ähm, da gibt's auch schon relativ abgehangene Projekte zu, die das auch einigermaßen können. Aber ich ich würde mir sowas doch schon mittlerweile gerne mal basteln. Und hm. ähm, mit dem Raspberry Pi 4 war das zu, zu Zeiten des Raspberry Pi 4 nicht möglich, weil das gab mal kurz Stock und dann gab's den nie wieder. Ähm, oder bezahlbar. Hm. Ähm, und äh, ist aber eigentlich fast schon Verschwendung, weil alles, was du gerade gesagt hast, mit dem gerade, dass man da jetzt auch mit NVMe beziehungsweise m2 Risers dann eben da auch Sachen drauf machen kann bin ich jetzt schon fast wieder in Versuchen mir daraus wieder eine NAS oder ja irgendeine Network ja, Network Attached Storage
1: Lösung rauszubasteln. genau ich ich finde ja. auch das ist das ist so ein Thema also es gibt noch ein ein Feature sie haben jetzt auch äh, quasi für den USB3 Controller ja. äh, setzen sie nicht mehr auf ihr was von VIA Labs sondern sie haben was eigenes gebaut äh, was halt dann entsprechend mehr kann das ist quasi deren, heißt RP1 äh, also irgendwie deren erster Chip, wobei sie dann natürlich mit ihrem Mikrocontroller dem RP2040 schneller waren, aber äh, und auch äh, jetzt eine Prozessbreite aus der tiefen Vergangenheit, ja, 40 Nanometer, der, das SoC von Broadcom ist 16. Ist jetzt auch nicht Cutting Edge, ist, aber ist okay, würde ich sagen. Ähm, irgendwie die, die Frage, jedenfalls, wenn man sich die Board anschaut, ist so, die, ist irgendwie so, ja, aber, aber wofür?
0: Also, was macht man jetzt damit? Was, äh?
1: was mache ich jetzt damit? Wie, wie werde ich damit schlauer? Also es gibt so diese, diese Idee natürlich, äh, die gleich, der dann gleich so kommt, hm, das wäre vielleicht so, wenn bei mein, meinen Eltern der Computer kaputt ist, die machen ja nicht so viel, vielleicht könnte man dann sowas da einsetzen. Ähm, da wäre es natürlich interessant, wobei dann wäre ehrlich gesagt mehr so die ich sag mal, ein Raspberry Pi 500, analog zum Raspberry Pi 400, nur dann vielleicht auch mal mit wenigstens 8 Gigabyte RAM, bitte danke, eine ähm, ja. fast interessante Lösung, weil das dann halt integrierter ist. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie LEDs zum Blinken be bringen will und, und so Dinger, die man ja auch lange mit Raspberry Pi äh, gemacht hat, oder sage, ich habe hier einen alten Drucker und da baue ich mir jetzt irgendwie Cups dran, dafür hat das Ding viel zu viel Leistung, ist totale Verschwendung. <lacht> ähm, als nass, äh, ja gut, da brauche ich dann noch ein Gehäuse, dann brauche ich noch... Äh, diesen einen Adapter, den es noch nicht gibt, dann noch einen anderen Adapter, äh, um dann zum Beispiel SATA-Ports aus dem PCI zu bekommen, falls ich äh, mehr auf günstigen statt auf schnellen Storage setze. Mhm. Ähm, dann brauchst du natürlich noch ein Gehäuse und dies und das. Das heißt, du hast, du fängst zwar dann bei günstigen 60 Dollar an, aber da bleibt es halt nicht annähernd. Also für viele Use Cases ist es dann auch wieder, wenn man es dann alles zusammenrechnet, zwar cool und so und besser möglich als vorher, weil du nicht mehr diesen Mist hast und ich nenne das jetzt einfach mal Mist, weil es ist Mist, äh, dass du da so USB-Geraffel da irgendwie dazwischen schaltest, was dann... Ich sag mal so, in den meisten Fällen natürlich trotzdem gut genug läuft so USB -C, Zu USB äh, zu USB auf äh, Serial ATA Adapter oder so, die die gibt's schon in, in einigermaßen solide, aber du hast halt ja. immer noch mal so eine weitere Variable drin, die du eigentlich vermeiden könntest und nicht unbedingt willst. Ähm, dann ja klar, Kamera kannst du anschließen, kannst da irgendwelche äh, Sachen dir bauen. Ähm, auch der Fakt, dass, dass dieses, dieser PCI-Port, wenn du den nutzen willst, dass das ein separates Board ist, das macht natürlich auch dann die, wenn du das dann aufbauen willst, dann, da brauchst du natürlich auch eigentlich irgendwie so ein Gehäuse, was beides integrieren kann. Und dann welchen, welchen Formfaktor, also ist, ist es irgendwie übereinander, nebeneinander, was auch immer. Hm. Da so sehr ich über diese Boards mich kaputt gelacht habe, die teilweise so super dumme äh, Layouts verwenden, um dann so einen NWMI, äh, äh, m2 Konnektor nee, quasi irgendwie unten drunter oder, oder oben drauf und dann am besten noch direkt über einen hast, weil nee nee, m2 das wird ja nicht schon hart genug, die NW heiß genug die NVMe SSD, das wird gar nicht, äh, wird gar nicht die ganze Performance ruinieren ähm, machen, finde ich das irgendwie fast überzeugender, was dann die Konkurrenten zwischenzeitlich vorgestellt haben, weil man eben nicht noch dies und das und jenes und dann musste noch gucken und la 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 und dann wird das wieder so kompliziert.
0: Ja? Ich denke auch, dass wir uns hier vom multipurpose Lobrow-Gerät eher zum Desktop-Ersatz mittlerweile bewegen, ähm, dass das auch die, die ja, Zielsetzungen dieses, dieses neuen Designs war ähm was das thermal throttling und gerade die das cooling allgemein betrifft, haben sie auch auf ihrer Seite sehr gute Benchmarks ähm zugemacht mit mit CPU und GPU Stresstests und ähm Unterschiede Cooling Active Passive ähm mit Head ohne Head und so weiter. Also ähm da fallen unter den allermeisten Kombinationen schon relativ gute Werte bei raus, wo ich denke, okay, das, das schließt das Raspberry Pi Formfaktor jetzt nicht mehr zu aus. Mhm. Da würde ich denn jetzt nicht eins von diesen anderen Boards, über die wir hier so oft sprechen, mit irgendwie 12 HDMI-Anschlüssen und irgendwie drei Netzwerkports, die würde ich denn jetzt nicht mehr zwingend dafür bevorzugen. Ähm, vor allem, was man hier auch sehen muss, ist, dass dadurch das, was die Raspberry Pi Foundation hier im Hintergrund auch macht, ähm, beim, beim Software-Enabling, ähm, ja. da garantiert auch wieder die Nase vorn haben wird, ganz schlicht, ganz schlicht da, deshalb, weil die das sowohl im Embedded-Bereich als auch für ihre, ähm, ja, Normalkunden, ähm, ja, attraktiv machen müssen. Und das ist in dem Fall ja auch was Gutes, weil da in Anführungszeichen später auch dann ja für andere Projekte ein Nutzen rausfällt. Halt. Ähm, ich meine, also
1: das ist wirklich was, was Tolles. wenn du denkst, dass da jetzt der Grafiktreiber, äh, den Igalia, das ist so eine Bude, die, die so Dinge entwickelt quasi ja. für den Linux-Kernel, gleich für äh, quasi die allerersten Geräte, für Tag 1 quasi da was Open-Source und sauber. Und es unterstützt die Standards, die du haben willst. Also irgendwie OpenGL äh, GL, äh, für Embedded Systems 3 3.1 tatsächlich und dann Vulcan, ähm dass das einfach gleich da ist, dass es in Upstream Mesa und im Linux-Kernel dann auch ist und da reinkommt, äh, das ist das ist auch ein Novum, sag ich mal, in dem Raspberry Pi-Ökosystem, das waren Dinge, die sonst immer erst später kamen und anfangs hattest du irgendwas äh, mehr oder weniger fürchterlich Verblocktes und es war halt Community Effort, diesmal haben sie sich gleich drum gekümmert ähm, das ist wirklich toll. Äh, auch Lip-Camera-Support natürlich äh, wird es geben, um die die Kamera zu unterstützen. Und ähm, außerdem äh, ja, also das ist das ist schon gut und wirklich toll. Aber so richtig, ich weiß nicht, es ist halt irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch. Das das bleibt einfach, finde ich, bei mir. Also ich ich weiß irgendwie nicht so ganz, wofür ich das jetzt einsetzen sollte.
0: Ich, ich wüsste, also ich, allein durch meine Anforderungen würde ich jetzt, Anforderungen würde ich es jetzt, jetzt auch nicht als Desktop-Ersatz oder als mein Main-Desktop auch nur in Erwägung ziehen. Aber ähm, gerade, keine Ahnung, Point of Sales, Digital Signage, ähm, der Educational Markt, der dann da wieder irgendein grässliches, 3D-gedrucktes Laptop-Gehäuse vorausbringen wird. Ähm, ja. hoffentlich mal wieder ein Ökosystem an Herstellern von open source nas die diese Chips dann auch und diese, diese Boards dann auch verwenden und nicht direkt wieder pleite gehen. Das haben wir jetzt ein paar Mal durchgespielt, das können wir so langsam fortführen. Ähm, da, da sehe ich die dann schon eher mit drin. Und ähm, hm. dieses Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch verstehe ich als Punkt total. Andererseits ist das nicht eine Lage, in die wir die Raspberry Pi Foundation gedrängt haben. Dadurch, dass wir halt allen und jeden Scheiß versucht haben, mit diesen Boards abzubilden. Ja,
1: ja, und die dann irgendwann halt... hingegangen
0: sind und gesagt haben, okay, dann bauen wir jetzt auch die Hardware ein oder mehr kannst du mir mit oh, das, den, den Chip brauche ich nicht oder den Anschluss, was machen die jetzt, was soll das?
1: Ja, und dann gab es <lacht> ganze Leute, die jetzt gleich gemeckert haben, aber hier dieser Rockchip 3588 äh, besprochenen vorigen Technik-Technik-Episoden, äh, der ist aber eigentlich ja noch viel schneller und so, la 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 la, la. Mhm. Ähm, Ja, irgendwie schon. Gleichzeitig äh, war es auch äh, immer so und wird wahrscheinlich auch so bleiben, dass äh, Raspberry Pi äh, da halt irgendwie in diesem Marktsegment, ja ich weiß nicht, ist es das, das IBM oder so? Also die sind halt Uff. schon der der Platzhirsch. Ja. Und äh, die haben die größte ja Bekanntheit und wenn du jetzt das Ding relativ einfach auch von der NVMe booten kannst, äh, das ist natürlich ähm, schon was Cooles. Ne? Also wenn dein, dein thunderbird Pi kaputt geht und du ersetzt ihn, dann wirst du dir schon überlegen, ob du dann da wieder ein Vierer reintust oder dann einfach sagst, ja okay, fünf, zack, fertig.
0: Das ist, das ist definitiv was, was ich in Erwägung gezogen habe. Ich habe ja gerade im Prinzip drei Raspberry Pis bei mir, die alle meine Sachen hier mit Smart Home und Appliances steuern. Eins eins ist mein Raspberry Pi 4 mit 8 GB RAM, was was meine Thunderbird Session ähm, äh, steuert, dass das Ding ist nach 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 äh, zu viel Hardware oder zu viel RAM nur für Thunderbird, aber ich glaube mir, ich nutze es aus mit allem, was ich darauf mache, deswegen habe ich es ja mal als Appliance mhm. ausgelagert, damit ich das nicht auf jedem meiner Endgeräte als Client mit rumschleppe und dort tue. Ähm. Unabhängig davon, dass ich dann an jeder Stelle, wo ich was mit iMac und meine E-Mails mache, die Sortierung bereits habe und alles andere, was das so attraktiv macht. Übrigens dazu wird äh, es, Spoiler, demnächst bei mir auf äh, einen, einen Gastbeitrag auf dem Thunderbird-Blog zugeben. Ähm, uh. Da werde ich mal, ja, ja, da werde ich mal äh, ziemlich weit ausführen, wie und was und warum ich da bestimmte Dinge tue. Und hoffentlich kann ich damit ein paar Leute inspirieren, vielleicht was ähnliches zu versuchen. Okay, ja Also ähm, du sagst einfach, es Moment. ist historisch gewachsen. Nein. Ähm, nö, tats tatsächlich <lacht> ja nicht. Ich, ich aktualisiere dieses, ich weiß, warum du das sagst. aber Nein, nein, also da ich, reden wir dann drüber, wenn der Post draußen ist. Ähm, nice. Ich arbeite da gerade noch mit dem Thunderbird-Team dran. Ähm, die die Idee ist, oder was du ja gerade angesprochen hast, wenn mein Thunderbird 4 irgendwann dann mal, ähm, äh, ja aus- oder nicht mehr bootet oder endlich dann mal das PCI-Interface vergisst oder nicht mehr nicht mehr benutzt. Das habe ich ja manchmal schon beim Debuggen. Dann ähm, würde ich auf jeden Fall einen Raspberry Pi 5 nehmen. Aber da würde ich dann wahrscheinlich auch hier diese ähm, Home-Surveillance-Station-Appliance-Software-seitig mm. mit übernehmen. Da würde ich wahrscheinlich mein Home-Bridge dann auch drüber lagern. Ähm, weil da kann ich dann jetzt, also sobald RAM-CPU, und Speicheranschlussmöglichkeiten alle in einem Gerät, sind und nicht, wie ich die gerade auf drei Geräte verteilen muss, in einem abbildbar sind, dann ähm, kommt das hier, oh, ich hoffe, es ist kompatibel, muss ich mal testen, in meine Greg-Mounted-Solution für Raspberry Pis rein und dann werde ich das da auf jeden Fall auch weiterverwenden. Ich meine, das, das die Idee dahinter war zum einen, dass dass ich das irgendwo zentral mache und nicht mehr kleinseitig mit allem und auf jedem Endgerät selber, weil zum anderen auch Strom sparen mhm. und wenn ich da dann zwei Geräte oder drei einsparen kann und dafür dann eins habe, würde ich das nehmen. Ähm, der Punkt, auf den es dann aber hinausläuft, weil, ähm, keine Ahnung, ich glaube, mein, mein Raspberry Pi riecht schon, dass jetzt das Neue draußen ist. Deswegen wird das wahrscheinlich demnächst kaputt gehen. Das ähm, Genau. Kommt es auf jeden Fall ähm, auf den auf den Preisen die Verfügbarkeit dieser Boards an. Sonst also mein Pi 4 mit 8 G RAM kann alles, was ich damit bereits tun möchte. Das heißt, die Dinger gehen jetzt so hoffentlich im Preis runter. alle denken, Na gut, das, der Restbestand ist geringer. Deswegen dabei, Raspberry Pi, funktioniert diese Rechnung nicht immer so richtig. Ähm, muss ich mal schauen. Aber es wäre auf jeden Fall der nächste logische Schritt zu einem Upgrade. Und ich habe dann ja auch immer noch so ein paar andere ähm, Hardware-Projekte, wie das gerade angedachte hier, VPN-Gateway, ähm, was ich da gerne mal mitmachen würde. Für dafür, allein dafür wäre dann das Pi 5 tatsächlich Verschwendung. Da würde ich wahrscheinlich was anderes nehmen, aber
1: keine Für Ahnung. Ich, ich würde so Mini ja irgendeinen Mini- Router mit OpenWRT nehmen. Ja, ähm, aber, das ist gut. Das das das
0: das, 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 ist historisch gewachsen. Weil, ähm, die machen dann wieder ganz viele Stellen oder ganz viele Sachen, so wie ich sie nicht haben will. Und auf dem Pi kann ich mir das mit zwei Bash oder Python-Skript selber bauen. Das ist, ja, so, da steht dann Debian. So da, nee, wenn ich eins nicht will, dann ist das Debian tatsächlich. Also, oder wenn Ubuntu. ich irgendwo keine Anleihen habe, ja, Ubuntu würde ich dann nehmen. Ähm, also aber auch nur aus dem Debian Grund. Das ähm, Jein, also, ja. Das, die Analogie stimmt, weil ich, ich, ich gebe an Ubuntu Mate, an das Projekt gebe ich regelmäßig Geld und bin da auch aktiv und äh, bin ja auch mit Wimpy befreundet und so weiter. Und ähm, der Grund, warum ich das da dann eher auf die Ubuntu-Seite schließen würde, ist, dass ähm, Wimpi einfach weiß, was er tut, was den Embedded-Bereich und Hardware-Nablement betrifft. Das heißt, da würde ich, das würde ich eigentlich jetzt schon unterschreiben, zu sagen, dass was da Ubuntu Mate zum nächsten LTS schippen wird weil die Support fürs Pi 5 besser laufen wird als das äh, Raspberry Pi OS. Ähm, sticht weg, weil Martin das seit, seit keine Ahnung, zehn Jahren macht und ein Rockstar in dem Bereich ist. Also da da habe ich blindes Vertrauen. Ähm, da genau noch die Zusatzinfo. Ähm, Martin hat für die Zwischenreleases von Ubuntu derzeit keinen Plan, ähm, was fürs Pi 5 zu machen, aber fürs nächste LTS auf jeden Fall. Und äh, Martin ist ja jetzt nicht mehr nur Ubuntu-Mate, sondern ist ja jetzt auch bei der Firma hinter NixOS, ähm, Weiterer Spoiler, da werde ich auf dem Moment zusammen ein Interview mit ihm aufnehmen. Das haben wir schon gescheduled. Ähm, da wird es dann auch was geben. Und äh, da wird er mir sicher einiges zu erzählen, warum man das ausgerechnet auf einem Raspberry Pi machen sollte. <lacht> Gucken wir mal.
1: Genau. Falls ihr euch fragt, was von was für Alternativen redet ihr eigentlich die ganze Zeit? Da haben wir einen Link drin, der ist beispielhaft. Es gibt natürlich viele andere Dinge. Ähm, ich weiß nicht, wenn ihr mal in dieses Safe- Posted-Communities und so reinschaut, dann hört ihr bestimmt, gab es irgend so einen Oldroid, der gehypt wurde. Ich weiß aber nicht mehr genau, was für ein Buchstabe. Das war H3+, Plus, aber es könnte auch ein anderer Buchstabe gewesen sein.
0: Klingt richtig, aber ja.
1: Ähm, und äh, sonst natürlich irgendwelche, äh, ja, ein liter mini pcs die irgendwie ausrangiert werden und sowieso nie viel Leistung hatten. Aber eben wo man dann halt sagt, ja gut, ich bin jetzt hier auf äh, einer Intel-Architektur, ich muss mich nicht dr drum kümmern, dass wieder irgendeine Software ähm, auf ARM nicht läuft, oder nicht ohne weiteres für ARM paketiert ist, auch wenn sie laufen würde. Das ist nämlich viel öfter das Problem, als dass es nicht läuft. Ähm, und ja, wie auch immer. Äh, insgesamt würde ich sagen, Raspberry Pi 5, ein ganz kleines Yay vielleicht, yay, 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 Grafiktreiber, äh, ja. yay, USB, äh, yay, PCIe, ähm, mal ordentlich und ohne irgendwie, ähm, USB-Chip vom Board runterlöten, wie vorher. <lacht> <lacht> ähm, von daher, ja, hat, hat viele gute Punkte. Äh, äh, es gibt, glaube ich, wirklich, wenn ihr nicht da irgendwie alles auf dem Raspberry Pi 4 hindesignt habt, keinen Grund, jetzt äh, noch sofern die Verfügbarkeit gleich wäre, was sie wahrscheinlich erst dann irgendwann Anfang, Mitte nächsten Jahres sein wird, ja. äh, noch ein Raspberry Pi 4 statt ein Raspberry Pi 5 zu nehmen. Ähm, und äh, ja, die Story geht weiter. To be continued.
0: Ganz genau. Gut, dann kommen wir jetzt
1: zum WTF der Woche. Ja, ja, und zwar die EU-Kommission, ne? die die sind ja cool und die wollen manchmal aber Dinge, die nicht so cool sind. Zum Beispiel mm. die Chat-Kontrolle. Ja. Und dafür haben sie, also die ist jetzt zum Glück dann doch nicht durchgekommen. Aber sie haben tatsächlich Werbung, irreführende Werbung dafür auf Xita geschaltet. Ja. How low can you go? Das, das ist eine relativ,
0: es ist also Netzpolitikorg äh, wahrscheinlich. Mar ja genau, Markus Reuter hat es hat's sehr schön zusammengefasst. Also da nach jedem Absatz ähm, machst du irgendwie noch so ein paar Kreuze mehr. Und irgendwann schreist du Bingo. Ähm, zum einen haben sich da ähm, hier äh, eu innenkommissarin äh, Ilva Johansen hat ähm, oder ihr Team hat Werbung schalten lassen für die Chatkontrolle in Ländern, die denen kritisch gegenüberstand. stand. Ähm, da, 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 genau, das, das haben sie zum ersten gemacht. Dann haben sie sich dazu entschlossen, das Hauptwerbetarget auf auf X auszurollen. einer eine, eine Plattform, bei der sie gerade im Clinch mit ganz vielen anderen Projekten auch noch liegen, aber ausgerechnet, da machen sie jetzt Werbung. Und dann haben sie den Vogel abgeschossen, indem sie da politisches Micro-Targeting gemacht haben. Etwas, wo die EU sich auch säckigen ausspricht und was mit dem DSA auch ähm, Uh, Entschuldigung, uh, uh, hier Digital Markets Act auch in, in eigentlicher Weise reglementiert eigentlich sein sollte, um, haben sie sich da, was was waren so die schönsten herauszustellenden Sachen? Um, uh, genau, sie haben Personen getargetet uh, oder geguckt, dass das dass es der Anzeige bei Personen nicht landet, denen, die sich zum Beispiel für Datenschutz interessieren. Da weißt du eigentlich auch schon alles, was du zu dem Thema wissen musst. Um, gerne an der Metrik von Leuten, die sich vielleicht auch für Sachen rund um Julian Assange interessieren. Um, oder bei ähm, Euroskeptikern, die zum Beispiel Nexel Brexit und und die ganzen anderen Varianten davon oder irgendwie im Dunstkreis von Nigel Farage bis zur AfD interessiert sind. Also ähm, eigentlich genau das, wo man eigentlich gesagt hat, da, da, da möchten wir jetzt x einen Strick draus drehen, weil wir das nicht gut finden, dass das überhaupt möglich ist. wurde jetzt hier für eine Initiative, die auch allgemein nicht gut ist, ähm, dann angewandt.
1: Das ist schon, also es ist schon, viele Checkboxen werden da getickt. Ja, das ist schon ähm, nicht gut. Ja.
0: Das ist natürlich jetzt gerade in den letzten Wochen, wo der Herr Bridget, ähm seiner Liebe zum Format Brief ent entdeckt hat, zu, gegenüber zu diesen Firmen, natürlich ein schlechtes Timing. Ähm, und ja. nichtsdestotrotz ist die Initiative ja auch, Gott sei Dank, gescheitert. Beziehungsweise, ich, bin, ich gehe davon aus, dass, dass wir die noch ein paar Jahre in der Wiedervorlage haben werden. Aber sie wurde jetzt ja erstmal abgelehnt und gekippt, die, genau. die Chatkontrolle.
1: Ja. Das ist sowas wie die Vorratsdatenspeicherung. Macht euch keine Sorgen, es oh, kommt wieder.
0: Oh ähm, ich, ja, ja, ja die das schon. ist,
1: das ist einfach so. Die, die Dinger gibt's und, ähm, das Gute ist, man muss sich nicht wieder komplett neue Argumente ausdenken. Man kann eigentlich die vom letzten Mal noch rauskramen und überlegen, ob ihm noch was dazu einfällt. Wir
0: erzählen seit Jahren das Gleiche dazu. Wir aktualisieren das Datum. <lacht>
1: ja, ja, ja. Das ist es, so. es macht's einfacher. Ja. Ähm, um es positiv zu sehen. Und ja, das, das ist halt das ist wohl
0: richtig. Das Problem ist die, die Unbelehrbarkeit
1: gegenüber diesem Themen. Ist halt manchmal schade. Aber gut, ja. wenn wir schon bei äh, Netzpolitik sind. Ja. Liegt's nahe zu Events ja. überzuleiten. Wobei es da darum bei natürlich nicht nur um Netzpolitik geht, beim 37C3 in Hamburg.
0: Yay, Kongress. Tschu, tschu. Ja. Ähm. Der Chaos, äh, Chaos Computer Club lädt vom 27. bis zum 30. Dezember diesen Jahres wieder nach Hamburg ein. Dieses Mal wirklich und versprochen. Und ähm, das, also das, das CCH bzw. Ähm, hier das Kongresszentrum in Hamburg ist ja jetzt so abgerissen bis neu gebaut, dass man da wieder Veranstaltungen drin durchführen kann. Und deswegen ist der Kongress jetzt auch mal wieder dort. Ähm, man merkt, dass es ein äh, Chaos Camp ja ist. Ähm, die Timelines sind wesentlich verkürzt, was die Einreichungen von von äh, von von äh, hier Talks und und Submissions für für Assemblies und so weiter betrifft. Ähm, da solltet ihr euch bitte dran halten, aber wenn ihr da vorhabt zu sein, wisst ihr, das garantiert eh schon. Für alle anderen sagen wir, das ist die äh, Jahresendveranstaltung, wenn man sich irgendwie im Bereich IT, Gesellschaft und ähm, Netzpolitik interessiert und coole Leute treffen möchte, auf jeden Fall mal erwägen sollte, hinzufahren. Um, Peter hat mir Vorfeld schon gesagt, dass er dass er vorhat dort zu sein oder glaube ich schon irgendwas gebucht hat. Ich kann das leider noch Hotel, nicht so tief. alles. Alles Hier uh. die
1: muss nur noch ein Kongressticket kriegen. Hui, genau.
0: Das ist nämlich der einfachste Punkt, den wir noch nicht wissen. Ähm, da wird wohl jetzt in den nächsten Tagen was kommen, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme wissen wir noch nicht, wann und auch noch nicht offiziell wie viel die Tickets kosten werden. Ähm, Geld. Mit der Info steht und fällt allerdings auch, ob ich dabei sein kann. Ähm, aber wenn mir das möglich ist, werde ich das auch wieder tun. Ansonsten hatte ich dieses Jahr ja schon Camp, aber dann kriege ich hier wie Peter Fomo und fahre da trotzdem hin auf den letzten Drücker.
1: Das wird alles zu teuer. Ich versuche es mal. So. <lacht> kannst ja einfach äh, täglich an- und abreiten. Also mal gucken, ähm, wie, wie der Deutschland mit dem Deutschland-Ticket äh, hin und her kämst.
0: Ja, gut, ich hätte dann tatsächlich das Auto genommen, aber. Ja, aber ähm, du kannst
1: ja das Auto in irgendwo stehen lassen, dann kannst ja. du musst du nicht übermüdet ganz so viel äh, hin und her fahren. Dann fährst du einfach nur nach Jübeck oder was weiß ich, was das dann bei dir
0: ist. Ja. Und fertig Ja, der, der Ansatz ist ganz gut.
1: Ja, äh, endlich
0: wieder Chaos. Endlich und dieses Mal wirklich in Hamburg. Ähm. Die Grundfläche ist wohl, ich habe den genauen Wert vergessen, aber um, ah ne, hier steht's, äh, die dort von uns verfügbare Fläche beträgt zwar nur knapp ein Fünftel dessen, was der CCC im Kongresscenter Leipzig bespielt hat, dafür sind die Wege aber auch vertikal und deutlich kürzer oh ja. und zu heizenden Räumen übersichtlicher. Ach komm, du hast die Glaswurst doch toll gefunden in Leipzig.
1: Ja, die war super, vor allem von der Akustik. Nee, ähm, aber ja. dieses dieses Hin- und Herlauf, wo du dir gedacht hast, nee, ich gehe jetzt nicht zum Talk, ich habe keinen Bock. Das ist genau wo äh, ich mein e ist mein E-Scooter ist soweit und ich schaff's eh nicht mehr ich habe nur noch eine Viertelstunde ich <lacht> weiß nicht ob ich bis dahin da bin äh, das war schon ähm, das hat wirklich mein mein konsum auch drastisch eingeschränkt bei dem bei den Kongressen in Leipzig sage ich mal und ich freue mich wenn die Wege wieder kürzer sind sind auch nur noch wenn ich es richtig gesehen habe drei Tracks dann parallel nicht mehr vier wie es vorhin in Hamburg waren weil es einfach glaube ich einen Saal weniger gibt die, die ähm, offiziellen ja äh, vielleicht gibt's ja auch noch wieder irgendwie so, ne, es hat sich ja in Leipzig da einiges aufgrund des vielen Platzes gehört, mit irgendwie dieser Bühne und jener Bühne, Chaos Fest zum Beispiel. Genau. Aber auch anderen, äh, weiß ich, glaube Freifunk hatte eine Bühne oder was auch immer, ich, äh, mein, ja, Freifunk mein, mein, war mein doch Gedächtnis bei, war noch nie
0: gut. weil ich verstehe, war, 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 Ja, okay, es gab auf jeden Fall viele ja. Community-Bühnen, da wird's auch einige wieder von geben, würde ich einfach, also von ein paar, ich weiß, ich weiß, ich weiß zumindest von einer Community-Bühne, dass es die wieder geben wird, so. Oh, gut, dann sind es also doch vier Tracks.
1: Ähm, haben wir es schon mal. Ja,
0: ja die gucken natürlich auch, dass das irgendwie zeitlich da ein Kontingent finden, wo das irgendwie dann besser passt, weil natürlich wollen die da auch nicht zwingend in Konkurrenz zum bestehenden Programm laufen oder zu Terminen, wo sie dann wissen, okay, dann kommt da keiner oder dann ziehen wir da Leute vom richtigen Track ab. Das ist ja jedes Jahr eine Erwägung. Da, da will ja keinem auch niemand anderem was Böses. Da wird dann später einfach die geguckt, was können wir in der Praxis so auch implementieren und dann wird das auch versucht. Mhm. Ähm, die Voucher-Phase ist kürzer. Ähm, guckt mal in mit eurem Nick-im-Engel-System rein, ob ihr da noch hinterlegt seid mit euren Schichten von den letzten Veranstaltungen, damit ihr für die Vouchers halt und hatet. so weiter... Ja, genau. Ähm, ob die Werte auch übernommen sind, wenn nicht, dann ähm, die die üblichen Kontaktkanäle ähm, gibt sind sowieso im Engelsystem hinterlegt. Ähm, dann guck da bitte. Ich 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 bin ja so ein Assi, ich mache irgendwie zweimal irgendwie Botteln und dann dann ähm, kriege ich nicht mal das T-Shirt. Deswegen, ja. also ich gucke bei Vouchers schon
1: nicht mehr. Ich auch nicht. Ich habe da noch nie genug gemacht, leider. Nee, aber ja. Max und Io, mit
0: denen ich ja meistens auf den Events bin, äh, die, die, machen die haben das nur, da ne? so zwei Tage, wo die dann heute nur irgendwie, keine Ahnung, Müll einsammeln oder Flaschen fahren oder äh, Parkplatz äh, engeln. Also, ja. ja,
1: ist die, ja auch cool. Die, die Energie Anlass hätte Anders würde es nicht funktionieren.
0: Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Das ist das schön, das sollte auch so nicht anders rüberkommen. Das ist toll, deswegen funktioniert das, weil das Leute gibt, die das dort so machen. Das ist toll. Ähm, es muss nicht jeder das zu diesem Extrem machen, aber es ist natürlich komplett freiwillig und organisiert.
1: Ich habe auch vor, dass ich mal wieder ein bis zwei Engelschichten mache, aber ja, ich auch. mehr wird es wahrscheinlich dann doch nicht werden. Ich kenne mich, ich bin äh, faul und dann irgendwann auch einfach ziemlich zerstört, dass ich mir denke, ach, was soll ich das noch machen? Ja, ähm, Aber äh, also Spoiler, ne? Ich habe hab, hab tief in den Geldkoffer gegriffen.
0: Hast du eh Scooter? Ich habe
1: das Reddison gebootet. Alter,
0: sag mal, <lacht> was ist denn los, Geldsägen bei dir? Nö, aber irgendwie muss man ja die Überstunden auch mal nutzen. Ah, okay. <lacht> nice. Ja, ja, das ist sehr gut. Mhm. Ähm, wenn ihr noch kein Hotel habt, ähm, äh, haltet euch ran und guckt, dass ihr noch was im Einzugsbereich Hamburg findet. <lacht> muss man ja so sagen. Ähm, ich glaube, ah, hm. Ich glaube, ich weiß schon, bei welcher Airbnb-Gruppe ich mich wieder unterstelle. Das hat in den Jahren davor auch gut geklappt. Okay, ich glaube, da bin ich... Also genau, guckt auch guckt auch bei Hotels und rum mal vorbei, weil das wird dann schwierig. Und ähm, ihr wisst ja noch, Anreise, Kongresszentrum Hamburg. Es ist ein Stück, also vielleicht nicht zu weit weg und vielleicht nicht zu viel mit Umsteigen. Ihr wisst, abends ist das auch schwerer mit der Abreise wieder. Das hatten wir in Leipzig alles besser, weil da einfach zu der Zeit viel fuhr und es da auch, ja. auch Kongressbahnen gab. Aber da ist derzeit noch nichts offiziell verkündet, was und ob und wie das dann in Hamburg auch stattfinden kann. Also nimm zumindest einen E-Scooter mit und äh, nach Möglichkeit zugelassen oder nicht so beleuchtet, dass ihr angehalten werdet. Beim Kongress muss man das dazu sagen.
1: Die gibt es ja mittlerweile in Hamburg auch dann. also vielleicht Achso, da ich meine eigentlich <lacht> Ja, aber für die, die keinen ich würde mir jetzt nicht extra deswegen einen kaufen, wenn ihr einen habt, nehmt den mit, klar. Ja, aber, aber ich würde
0: jetzt nicht mit dem mit, 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 keine Ahnung, Woll mit rausmieten mieten und den dann mit in die Location nehmen, das meine ich. Nee, du nee, weißt, das, das haben nicht, Leute nee, getan, aber das ist auch jedes ob Jahr ein da keiner da ist, ist auch immer die Frage,
1: aber ja, insgesamt so schlecht war der ÖPNV in Hamburg jetzt auch nicht und Mhm. Ähm, ist jetzt auch keine. Man versucht man halt dann mal ein paar Kilometer durch die Nacht wandern oder so. ja Gut. Ja. Wir sind auch zeitlich schon relativ gut ja, dabei. Dementsprechend genau. sollten wir weitermachen. Uns bleibt heute noch der Musikfilm-Game-Tipp. Und zwar, während Marus sich hier gerade wieder lasert dank Apple Webcam-Feature, was bei mir gerade nicht will. <lacht> Grumpy <lacht> Apple. Customer Speaking, ähm, ich empfehle zwei Dinge. Eins, was vielleicht, naja, Inhaltswarnung könnte ein, ein Downer sein und schaut es nur, wenn ihr es äh, vertragt. Und zwar von Arne Vogelgesang, den Camp Talk Kriegsökologie. Ja. Da geht es nicht um irgendwie, was macht das mit der Umwelt, wenn ähm, Krieg ist. Spoiler, ist nicht gut, aber darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, was quasi so passiert im, auf Social Media und in der Realität rund um verschiedene äh, Klima- und Naturschutzbewegungen und wieder, ich sag mal, der rechte Rand äh, auch so eingreift. Ist so ein bisschen irgendwo zwischen. Äh, sollte man, also ich finde, man. Sollte es gucken, wenn man mal wenn man die Sonne aus dem Arsch scheint vielleicht. Aber ansonsten ist es auch gut genug erzählt, dass es sich lohnt, das so zu gucken, wenn man mal wissen will, was denn so die Sachen gibt, ohne dass man jetzt dann, vielleicht hat man es auf, auf Xita eh schon mal gese irgendwann gesehen und so, aber äh, ja, äh, wenn die ja, wenn die Konservativen äh, oder die, der, wenn der rechte Rand da wenigstens irgendwie äh Sinnvoll vorgehen würde, aber gut, machen sie natürlich nicht. Das sind ja die Dovis. Ähm, das ist jetzt mein linksextremes Statement dazu. Ähm, <lacht> Danke Zuschriften bitte an Marius Hettner halt zum DE. Also klar, ja. Ähm, genau, dann habe ich noch etwas ganz harmloses und zwar, da lernt man auch was und zwar äh, Mach kein Murks, das ist so eine NDR-Kurze Serie. Irgendwie insgesamt drei Stunden, sechs Folgen, jeweils eine halbe Stunde. Handwerker helfen Heimwerkern. Ähm, da werden quasi so vielschlagende Heimwerkerprojekte von Handwerkern dann gerettet. Und äh, das ist interessant. Also guckt euch das mal an, falls ihr irgendwie mal was heimwerken wollt. Äh, falls ihr keine Zeit dafür habt, sage ich euch die zwei wichtigsten Punkte. Erstens Anleitungen lesen. Zweitens Anleitungen lesen. Damit darf Marus jetzt was erzählen von etwas, was tatsächlich Fiction ist.
0: Oh Gott, ja, Gott sei Dank ist das noch Fiction. Ähm, ich rede einerseits über die erste Staffel der Amazon Prime Original Serie Citadel. Ähm, die ist wieder mit hier Richard Madden, der bei, hier, was war das? Game of Thrones, Bodyguard, ähm, den, den sie immer nehmen, wenn, wenn sie einen brauchen. Okay, der muss jetzt britisch aussehen. Ähm, <lacht> dann, ja, ist, ist quasi das. Und, ähm, äh, und ich spreche wahrscheinlich ihren Namen falsch aus. Äh, Priyanka Chopra Jones. Ähm, das ist eine, eine indische Schauspielerin. Ähm, das ist so ein bisschen ähm, ja, es ist noch nicht ganz postapokalyptisch, es spielt leicht in der Zukunft und so in einer Zeit, wo, wo Geheimdienste im Prinzip privatisiert wurden, Regierungen und Regierungsinstitutionen außer Funktion sind und das alles mehr so ein Free-for-All mit so mit so Freiberuflern und Spionageagenturen, die keiner ähm, großartigen Länderzuordnung oder, oder was auch immer unterliegen und ähm, das sind bei Citadel nur sechs Folgen in der ersten Staffel. Um, die ist sehr interessant. Um, und auch tatsächlich, das, ich habe ich hab letztens noch mal den Artikel dazu gelesen, die hatten gar nicht so ein hohes Budget, ist aber überraschend wirklich, wirklich gut auch von der grafischen Darstellung geworden. Das hat mich sehr überrascht, als ich das gelesen habe. Und die arbeiten da bereits auch schon an, an Spin-offs und an einer zweiten Staffel dazu. Also, das wird wohl passieren. Und um, ähnliche Schiene empfehle ich auch noch: The Continental. Um, ja, genau. Es hat, Im Deutschen hat das einen Beinamen gekriegt. Ähm, The Continental aus der Welt von John Wick. Ich kann es nicht mehr hören. Ähm, also hier diese dieses diese john das John Wick universum hier mit mit dieser Schattengesellschaft, ähm, mit Auftragskillern und das Continental, was immer so als neutraler Ground oder, oder Grund genommen wurde, als, äh, als Hotel, wo die dann irgendwie da dann nett zueinander sein mussten. Also, das ist so ein Prequel im Prinzip davon. Und ähm, das haben sie ziemlich, ziemlich gut ähm, äh, gemacht. Äh, hier ähm, Colin Woodall äh, als Vincent Scott. Ähm, und, wen haben sie da noch zugenommen? Ähm, ist das Ken Christian? Ich glaube, es ist Ken Christian. Ist egal. Ähm, kann man sich auf jeden Fall mal geben, weil das ist nur drei Folgen lang. Ähm, die Folgen sind aber alle so 45 Minuten. Auch das ist wieder, ähm, also ich sag mal so, das hätte ich mir dann auch pro Folge im Kino angeguckt. Dafür wäre ich, dafür hätte ich mir eine Hose angezogen und wäre rausgegangen. So. So, das, das Qualitätslevel <lacht> ist jetzt die neue Metrik. Krass. Ja, ähm, das, das kann man sich anschauen. Und auch da ist, nee, ich glaube, da haben sie noch keinen Spin-Off, aber da haben sie die zweite Staffel angekündigt. Also da wird's wohl auch weitergehen. Ich war etwas irritiert, dass da nach drei Folgen fertig war, aber dann habe ich mir nochmal den, den Content vor Augen geführt und habe festgestellt, doch, war genug drin. What the fuck? <lacht> das, das haben die wirklich sehr gut actiongeladen geschafft. Also das ist hier mehr so Action, Crime und so wieder meine Empfehlung. Ich habe es neben ganzen Arbeiten und Doppelprojekten und was auch immer nicht geschafft, mich mit ernsthaften Inhalten zu beschäftigen. Dementsprechend gibt's hier Unterhaltung. Entschuldigung. Schlechte Laune gibt's beim, bei Peter im MFG. Ich ich mache dann der Rest dennoch ging. So. Achso, ich habe jetzt auf wieder Worte gewartet. Na gut. Ähm dann kommen wir jetzt im Prinzip zum Ende. Wir sind nämlich auch schon bei irgendwie einer Stunde 45. Da werde ich ein bisschen was von schneiden müssen, aber das kriegen wir hin. Wir haben uns recht lang wieder im Follow-up äh, aufgehalten. Äh, ich hatte ja eh mal angedacht, dass wir, und vielleicht machen, nehmen wir uns das fürs neue Jahr vor, dass wir so Folgen machen, ähm, dass wir so Folgen machen, wo wir dann in einer Folge nur über ein Thema oder Themen sprechen und dann irgendwie so eine Off-Folge machen mit nur Follow-up. Müssen wir mal schauen. Ähm, das vielleicht ist irgendwie auch möglich im neuen Jahr, wenn wir uns anschauen. Peter ist extrem unzufrieden damit, dass diese ganzen Webcam-Gestures bei ihm nicht funktionieren und bei mir schon und ich kann multitasken und er nicht. Ähm, jedenfalls ähm, werden wir da dann vielleicht im neuen Jahr ein bisschen was anderes machen. Was wir auch anders machen werden, ist, uns wird es definitiv nicht in zwei Wochen wieder geben, weil da bin ich gerade in Riga auf dem Ubuntu-Summit. Ähm, da wird es eine ganze Menge Content geben, den ich erstellen werde und der im neuen Jahr dann auch ausgerollt werden wird oder wenn ich schaffe, kurz davor. Also es ist ich habe jetzt hier schon Sponsors und und so weiter alles alles äh alles zusammengesucht. Ich hoffe, dass ich es noch vor Ende dieses Jahres ähm, die das englische Podcasting-Format und Interviewformat, was ich vorher habe, dann noch launchen kann. Mhm. Aber auf jeden Fall gibt's dann, ich würde mal sagen, in der Woche ab dem 6. November oder so können wir wahrscheinlich eine Folge einschieben irgendwie so. Müssen wir mal schauen. Das wird sehr wahrscheinlich ein Recap vom Ubuntu Summit sein und was seitdem auch sonst in der Welt von Open-Source-Netzpolitik und was auch immer in der Zeit kaputt gegangen ist. Weil wir können ja nicht mal eine Woche wegfahren, ohne dass das passiert. Dementsprechend hatten wir selbst in unseren Sommerpausen Folgen immer gut zu tun. Peter? Da bin ich in Portugal. Schauen wir mal. Ah, cool. Aber, ähm, ja. was, ich dir, was ich dir sagen kann, was nicht, ich werde nicht von dort senden können. Das wird auf keinen Fall funktionieren. Ja. Ähm, wenn du also, das unterwegs kannst, können wir ich das versuchen. Bin ab sonst dem, machen wir ab das halt, dem wenn dem du Elften wieder da wieder bist.
1: Sonst im Normal dann hm. zurück. Aber wir werden sehen. Es wird eine weitere Folge geben. Mindestens genau. eine, mehrere sogar. Wir haben vor uns Bisher haben wir vor uns nicht abzuschaffen. Wir schauen mal. Ja, <lacht> so. vielleicht entsetzen wir uns einfach durch AIs. Die haben nämlich immer Zeit. Ah, wir müssen
0: echt, ich muss nur zum extra Anstart kriegen. Wir müssen Meta-Podcasting machen. Ich habe, so, ja, Gesprächsbedarf. Egal, aber wir sind schon viel zu lange dabei. Deswegen wird es das in dieser Folge nicht mehr geben. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Gebt uns all euer Geld und hört <lacht> die hören uns spätestens in ein paar Wochen wieder und auf jeden Fall dann auch in der Folge gegen Weihnachten. Von daher, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Macht's gut. Passt auf, passt auf euch auf. So. Nutzt Matrix. Ja, und wie auch immer. E-Mail ist auch toll. <lacht>